4: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en este programa que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, pues me da muchísimo gusto que me acompañes hoy, martes 4 de agosto de este terrorífico 2020. Ya, ya estamos con un pie, un pie fuera de este año. Ya nada más queremos llegar a diciembre y poder gritar el 31 Yumanji a ver si ya se para pues este año tan desastroso que como especie humana hemos tenido. Por supuesto, los más optimistas piensan que pues tendrá que haber una catarsis, tendrá que haber un cambio no solamente en las formas en las que las sociedades nos comportamos, sino que tendrá que haber un cambio pues inclusive en la mentalidad. Yo digo los más optimistas porque pues yo hasta el día de hoy sigo sin ver realmente un cambio, ¿no? Eh, pero bueno, no vamos a platicar de esto, no vamos a arrancar con este. Con esta mala vibra, ni mucho menos. Sí traemos acidez, sí traemos irreverencia, pero no, no vamos a arrancar con eso el día de hoy. Mil gracias, mi gente que me acompaña, no importa desde dónde y cómo me escuches o cómo me veas, para la gente que bueno, pues me está viendo a través de Facebook Live, a través de. de, de. de, 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 de de Twitch a través de YouTube, no importa si me estás viendo en vivo o en diferido o también tampoco importa si me estás escuchando a través de la plataforma Spreaker o bien de alguna de las otras plataformas en donde este programa se transmite como lo son iHeartRadio, Spotify, eh, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, Pocket Cast y todas las, todas las aplicaciones donde bueno este programa se eh, se retransmite una vez que ya queda grabado, ¿no? Mil gracias, mil gracias. Allá donde quiera que tú estés, no importa la hora, no importa el lugar, ahí donde tú estés, te acompaña tu amigo el Yeti. Bueno, mi gente, pues ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Eh, la semana pasada, valga la redundancia con el tema de la palabra semana, la semana pasada, bueno, se generaron muchas noticias. Todavía el día miércoles que estuve yo con ustedes, el día jueves, pues ya, ya les había avisado que me iba a ausentar. Pero el día miércoles que estuve con ustedes, bueno, estuvimos platicando de todo lo que se venía, por ejemplo, en el campo de lo aeroespacial. Vimos el día jueves, pues el lanzamiento del de cohete, este cohete que lleva la misión eh, Opportunity e Ingenuity, perdón, Perseverance e Ingenuity, eh, que son, bueno, los, el nuevo rover. Y un pequeño helicóptero que ya te platicaba yo la, la semana pasada. Que bueno, pues están siendo llevados hacia Marte y que eh, en febrero del año que viene pues empezaremos a ver los frutos de estas eh, plataformas robóticas. Porque ese es el nombre adecuado para ese tipo de eh, dispositivos. Para ese tipo de inventos que se lanzan al espacio. De esas plataformas robóticas que por un lado la plataforma Perseverance pues va a hacer varios análisis de la superficie marciana, va a recolectar pues algunas muestras que en algún momento llegarán aquí a la Tierra, y por otro lado tenemos pues lo que sería una prueba de concepto, o bien una prueba experimental de un vehículo, que es el, el vehículo Ingenuity, que bueno, como ya lo platicamos la semana pasada, pues es un pequeño helicóptero que podrá sobrevolar lo que es el planeta rojo, utilizando pues tres aspas y utilizando realmente... Eh, mucho trabajo de creatividad mucho trabajo de ingeniería eh, mucha ciencia se espera que realmente pues, este pequeño vehículo pues, pueda sobrevolar utilizando la propulsión eh, que permiten pues, sus aspas en, una, en un planeta donde realmente no se cuenta con la densidad la densidad de la atmósfera que se cuenta aquí en el planeta Tierra, ¿no? Si lo logran, si lo logran los científicos de la NASA las, el, el año que viene, febrero, febrero del año que viene, bueno, pues va a ser muy buenos, va a ser algo muy positivo y seguramente, como yo te lo platicaba el miércoles pasado, va a permitir que hayan eh, frutos eh, que no solamente se vean en el tema de la carrera espacial, sino también en cuestiones más mundanas de los que nos quedamos aquí. En, la, en el planeta Tierra, ¿no? Eso fue el jueves, el fin de semana fue un fin de semana movido, tuvimos a los astronautas que regresaban en la cápsula Dragon, en esta cápsula Demo 2, eh, regresaban pues el, de la Estación Espacial Internacional, te recuerdo que así como hace unos meses cubrimos el lanzamiento de eh, pues la primera cápsula espacial eh, norteamericana que se lanza pues prácticamente en varias décadas no solamente esto sino que es una, una cápsula espacial hecha por una empresa privada cuando pues todo el mundo estábamos acostumbrados a que la NASA era la que hacía todo eh, me quedo mucho con una frase que en su momento dijo Barack Obama que el poder lanzar de nuevo a un hombre eh, utilizando tecnología norteamericana como como lo hacían con el transbordador espacial, iba a requerir 11 años y no me acuerdo cuántos chorrocientos de miles de millones de dólares, ¿no? Y los amigos de, 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 de SpaceX, esta empresa de Elon Musk, lo lograron prácticamente en 8 años, con una eh, porción o con una fracción del costo que se había calculado, ¿no? Los más cínicos, como un servidor, pues es punto para el neoliberalismo, punto para el capitalismo, y sobre todo punto para la iniciativa privada. Me queda claro que lo que el gobierno no puede hacer, porque el gobierno, eh, y perdón que me vuelva a casar con, un poquito con este tema, eh, voy a ser muy breve, los gobiernos no producen, mi gente. Ningún gobierno en este planeta produce. ¿Por qué? Porque no es su función. Al gobierno ponlo a administrar la infraestructura que permita que existan redes productivas, que existan agentes productivos y que existan los mecanismos para que cada quien pueda hacerse una vida. No importa el nivel, no importa desde qué parte. Los gobiernos tienen que velar por la seguridad de sus ciudadanos, pero el gobierno no tiene por qué estarse metiendo en cosas del ámbito privado. ¿Por qué? Miren, la exploración espacial en los Estados Unidos... Eh, hay que reconocer que originalmente tuvo tintes y motivaciones políticas. El hecho de que el hombre llegara a la luna y si alguien me sale ahorita a decir que no, no llegó a la luna y eso le, le pido por favor que sintonice otro programa, en este programa nos vamos a las evidencias y, y, y hablamos como gente seria, aquí no queremos ni conspiranoicos ni gente que piensa que la gente no llegó a la luna, que no se puede salir del planeta Tierra, que es, el planeta Tierra es una es, eh, es plana, digo porque todavía fal, todavía en pleno siglo XXI hay gente que dice que el planeta Tierra es plano. Este, por favor, no les va a gustar este programa, lléguenle, de antemano los invito, no tengo ningún problema. Y hay que reconocer que en su momento, eh, sí, toda la carrera espacial norteamericana fue un tema principalmente motivado por un tema político. Había que mostrarle al mundo que los norteamericanos eran más que los rusos, ¿no? Sin embargo y hay que agradecer esta parte y hay, que, y hay que agradecer un poco el trabajo del presidente Kennedy en muchos aspectos sin embargo, ¿qué es lo que pasa? la NASA pues está eh, de una forma sólida eh, empieza a hacer ciertas investigaciones empieza a hacer ciertos avances pero empieza a ser víctima de su propio éxito en muchos aspectos y empieza a ser víctima de todas las idiosincrasias eh, perdón, idiosincrasias de lo que es el aparato burocrático gubernamental Empieza a ser víctima de eh, lo que es caer del favor de los políticos, porque por supuesto habrá, uh, hubieron políticos, principalmente republicanos, que en su momento dijeron, no, es que no podemos darnos el gusto de, de mandar gente al espacio, cuando aquí en la tierra pues hay un chorro de abortos, ¿no? Y nosotros como republicanos vamos a parar esa parte, ¿no? O cuando hay que gastar millones de dólares en guerras, ¿no? En guerras que aparte, y esto tengo que ser muy frío, ¿no? Digo, yo me gustan cosas que hacen los norteamericanos, me gustan cosas que hacen los chinos. Creo que en ese sentido, eh, para alguien que me pueda decir es que yo nada más me cargo para un lado. No, yo creo que en ese sentido soy muy abierto. Pero hay que reconocer que los norteamericanos muchas veces se inventan guerras. Y se inventan guerras que terminan perdiendo como fue lo, en el tema de Vietnam, ¿no? Entonces, eh, ¿la NASA qué pasa? Empieza a perder presupuesto la NASA, ¿qué pasa cuando empieza a justificar programas de, de exploración espacial? Pues tiene muchas veces que mostrar resultados. Obviamente no son los resultados los mismos cuando tú tienes una presión política, como lo vimos, por ejemplo, en la Rusia de Chernóbil, en donde ese accidente tan aparatoso que ocurrió pues realmente podía haberse contenido o podía haberse minimizado los efectos de este accidente si no hubiese habido la política de antemano. no Realmente la política yo creo que eh, lo estamos viendo ahorita con el manejo de la pandemia yo creo que la política es de lo peor que nos puede pasar a, 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 a la especie humana, ¿no? y me atrevo a pensar que para ser político tienes que estar dispuesto a vender a tu mamá, porque yo hasta el momento no conozco a ningún político bueno, no conozco a nadie que realmente diga, oye, es que pues yo llegué aquí eh, y vengo realmente a trabajar, ¿no? y seguramente me saldrá gente a decirme, no, yo bien yo conozco a fulano, que es la excepción pero al día de hoy, y con la pésima el pésimo manejo que eh, le han dado muchos países al tema de la pandemia, sobre todo por un, un tema político, y por el pésimo manejo que, por ejemplo, en los Estados Unidos se le ha dado al tema de la exploración espacial, principalmente por temas políticos, pues me atrevo a pensar que realmente la política poco ayuda, ¿no? Y como la política tristemente va vinculado al tema del gobierno, pues vuelvo a insistir, creo que definitivamente lo ideal en algún momento, y creo que para allá vamos encaminado, es que sí se creen organismos, quizás no gubernamentales, pero organismos autónomos que tengan la capacidad de decir a ver empresa, tú tal, tú tal y tú tal, pues ayúdenme a llevar a, a, los, a, a, a la gente a, a Marte, ¿no? o ayúdenme a llevar a la gente fuera del sistema solar, o ayúdenme a hacer esto, o, o ayúdenme a hacer aquello, porque realmente lo que estamos viendo es lo que no logró la NASA en décadas, lo que fatídicamente vimos con eh, el tema de, de lo que eran las misiones del transbordador espacial, que hoy por hoy a mí me sigue pareciendo que el transbordador espacial era una nave muy versátil. Hoy por hoy me gusta más en mi cabeza y en base a los libros de ingeniería y a los ensayos que he leído. Me parece que la solución del transbordador espacial era mucho más versátil y precisa para muchas operaciones su capacidad de carga pues es inclusive superior a la capacidad de carga de una cápsula espacial eh, a pesar de todo esto pues vemos que llegó un momento en que pues el tema del transbordador espacial sucumbió a cuestiones y presiones políticas en este país y después vino definitivamente eh, una pausa muy prolongada en donde nos llega un señor que es Elon Musk con mucho talento, con mucho dinero con mucha eh, visión de lo que es la ingeniería moderna y nos dice y se aventó, se aventó un tiro que yo yo me acuerdo cuando vi la, la nota de prensa porque me puse a investigar cuando cubrimos el evento de lanzamiento de estos astronautas eh, me puse a leer las notas de prensa vieja y el señor con mucha soberbia le dijo yo, lo voy a, yo voy a lograr poner a norteamericanos en el espacio en tiempo récord y una forma más económica, y lo logró, y, y la parte del reto no solamente era colocarlos en la Estación Espacial Internacional, la otra parte del reto es, desacóplate de la Estación Espacial Internacional, y regresa sano y salvo a Tierra, y eso fue lo que pasó, el sábado, por ahí de la tarde, se inició el proceso de desacople de la Estación Espacial Internacional, los, los astronautas se subieron de nuevo a la cápsula, a la cápsula Dragon, a la cápsula, cápsula Q Dragon Demo 2, que bueno, pues es el nombre clave de esta, de esta misión como tal. Se suben, eh, viene un proceso de despresurización que lleva, bueno, no de no despresurización, de eh, represurización. Es decir, la cápsula estaba siempre con la presión que se mantenía en la Estación Espacial Internacional. De hecho, la compuerta, la cápsula queda totalmente abierta mientras está anclada a la Estación Espacial Internacional viene un proceso en donde entran los astronautas donde entran con sus trajes especiales donde se conectan de nuevo al sistema de alimentación de la cápsula espacial, se cierra la compuerta viene un proceso en donde eh, se cambian exactamente no se represuriza, sino cambian las presiones eh, tanto de lo que es eh, la Estación Espacial Internacional como de la cápsula viene un cambio de presión eh, se desacopla y bueno, empieza un lento proceso para encaminarse a una órbita especial que le permita dar un par de vueltas a la Tierra. y otro. Estoy diciendo de una forma muy, muy, muy rápida, muy figurativa. Y qué pasa? Llega un momento en donde en, en esta cápsula entra en una órbita especial. Donde directamente penetra lo que es la, la, la atmósfera. Donde directamente empieza a caer. Donde directamente pues ya llega un momento en donde arranca con dos paracaídas que disminuyen su, vela, su velocidad y después ya que disminuyó su velocidad lo que hace es lanzar tres paracaídas que creo que son muy icónicos que creo que todos, todos los vimos en algunas tomas en donde le van a permitir eh, en su momento pues amarizar o aterrizar sobre el mar, directamente en lo que es el Golfo de México, no, cerquita de la costa de Pensacola, Florida. no. Ahí llegó la cápsula, tocó, tocó mar eh, de una forma muy calmada. Eh, lo que marcó la nota, y debo, debo decirlo, es que de pronto empezaron a llegar eh, barcos, barcos y lanchitas de gente que quería ver el espectáculo. Yo no sé, y lo platicamos con la güerita, yo no sé por qué en ningún momento las fuerzas militares eh, llegaron a, a decirles, oigan, ábranse, ¿no? O los guarda, guardacostas, que le llaman allá en Estados Unidos, llegaron y les dijeron, oigan, pues lleguenle, ¿Por qué? Porque eso es muy, muy peligroso, ¿no? Tenemos una cápsula que acaba de llegar eh, del espacio. No toda, no toda la carga útil, o el payload, como lo hemos platicado, no toda la carga útil o el payload son eh, astronautas y cosas que vienen de allá. Hay cuestiones y hay experimentos que son eh, clasificados a lo largo de todas las misiones. <coughs> perdón, a lo largo de todas las misiones espaciales. Lo hemos sabido. Siempre hay algunos componentes que son clasificados. No por eso te digo que hayan bombas, ni cuestiones biológicas, ni nada. Pero igual, una cápsula cuando pues, eh, aterriza, ya sea en firme, porque hay algunos casos en donde las cápsulas pueden aterrizar directamente en un desierto. Eh, por ahí me acuerdo que creo que en el desierto del Mojave llegaron a aterrizar una o dos cápsulas. Lo mejor es que aterricen directamente en lo que es el mar. ¿Por qué? Porque bueno, el agua tiene todavía un factor para... Eh, acolchonar un poco más el, el, la caída a pesar de que bueno aquí utilizando todos los eh, paracaídas lograron realmente disminuir la velocidad de entrada de esta cápsula y realmente la colocaron de una forma muy muy eh, sutil, muy muy ligera eh, a pesar de todo esto, pues bueno, el hecho de que de pronto teníamos a un chorro de curiosos tomando fotos y eso, pues en algún momento podría haber un accidente, ¿no? Nunca falta el, el baboso que a lo mejor está conduciendo más su, mal su lancha, se acerca demasiado, le puede pegar, le puede, puede voltear la cápsula, definitivamente puede ocasionar un accidente y creo que eso fue lo que marcó la nota, ¿no? Definitivamente la gente, creo que acá ya estamos, somos más imprudentes y más imbéciles en muchas cuestiones y eso fue lo que marcó este domingo un poco el tema, ¿no? Más allá de eso, ellos regresaron bien, <coughs> probaron que SpaceX puede lanzar misiones de forma exitosa a lo que es la, la, la Estación Espacial Internacional, de hecho ya empieza a haber una planeación de misiones nuevas en donde no solamente van a ir astronautas sino también van a ir bueno pues directamente carga útil para la Estación Espacial Internacional lo que serían provisiones lo que sería directamente experimentos lo que sería equipo nuevo todo eso bueno pues eh, para eso se utilizan este tipo de, de misiones espaciales y bueno ya quedó comprobado que definitivamente pues en este caso la industria privada logró y lo logró de una forma segura y exitosa, lo que el gobierno no podía a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya posteriormente platicaremos con un poquito más de calma de todo esto. Pero la verdad yo creo que, pues sí, definitivamente el señor Elon Musk y su empresa SpaceX se anotaron no un 10, sino un 15. Y realmente esto abre la posibilidad, amigos míos, no solamente se claven con el tema de que, ah, sí fueron los norteamericanos, ¿no? Yo me atrevo a pensar en que, en que el día de mañana, a pesar de que los acuerdos y los contratos que tiene el gobierno de los Estados Unidos con SpaceX, quizás le impidan exportar muchas cuestiones de su tecnología directamente a esta empresa, eh, me atrevo a pensar en que quizás llegue un día en que se abra un poquito más este tema de la exploración espacial y que a lo mejor... Pues en vez de que vamos a pensar en México, ¿no? Un México de una realidad paralela, no hablo de este México en el que vivimos, ¿no? Pero vamos a pensar que un México de una realidad paralela diga, oye, pues quiero empezar a ver el tema de la exploración espacial, ¿no? Quiero lanzar mi propia estación espacial, quiero lanzar mis propios robots para poder minar asteroides, quiero realmente dejar de ser un país bananero y lanzarme a ser un país de primer mundo, pues me atrevo a pensar que ese México de esa realidad alterna... Eh, en algún momento pueda decirle a SpaceX, ¿no? Quizás en el futuro. Oye, pues ¿sabes qué? Yo tengo mi agencia espacial, pero no sé cómo lanzar cohetes, ¿no? Es más, no sé ni cómo construirlos. Pues hazme la chamba, ¿no? E inclusive a lo mejor que no tengas tú aquí el tema de las facilidades para lanzar cohetes. Que los tengas en Estados Unidos. Pero que sí, que sean cohetes, que sean misiones, que sean operaciones, que sean exclusivamente para el gobierno mexicano, ¿no? O para el gobierno. Eh, chileno para la gente que me escucha en chile o para el gobierno argentino o para el gobierno panameño, ¿por qué no? Y me van a hacer decir América Latina, pues sí, quizás América Latina en, en unos años o quizás en otra realidad, ¿no? A veces pareciera que nuestros países no dan, pie con, no dan pie con bola y no quieren avanzar, pero últimamente pues eso es lo que se abre, ¿no? Digo, los rusos lo han venido haciendo el hecho de que Roscosmos, que es la agencia espacial eh, rusa, permita que inclusive haya este tema de turismo espacial, que ya por ahí eh, hubo haya gente que utilizando las cápsulas Soyuz, eh, logró, logró vacacionar en lo que es la estación, la estación Espacial Internacional, pues yo me atrevo a pensar que, o me da más confianza quizás, pues que una empresa privada me diga yo te pongo el cohete, Tú pon los experimentos, pon los astronautas y pon la gente que quieras que están allá arriba. Entonces eso es lo que yo alcanzo a ver con, el, con este éxito de esta misión, de esta misión Demo 2 eh, entre SpaceX y NASA. ¿no? Eso es lo que yo alcanzo a ver. Creo que en algún momento SpaceX se puede abrir un poquito más hacia el mundo. En algún momento puede dar posibilidad de que realmente los demás países puedan empezar a capitalizar. Porque sí. Eh, quien diga que la exploración espacial no es rentable, pues no sabe mucho lo que habla. Porque mucho de lo que se prueba allá arriba, al final del día termina dando frutos aquí abajo. ¿no? Y como ya viene el Jeff Bezos, Jeff Bezos el dueño de Amazon, eh, con Blue Origin, que es una empresa también, que es la competencia de SpaceX, junto con empresas como lo son Boeing, eh, Aeroespacial allá en Estados Unidos. Estas empresas lo que están buscando y lo que Jeff Bezos dice es, yo quiero en algún momento tener una misión autónoma, es decir, un cohete con una carga útil totalmente robótica que me permita minar asteroides y en vez de estarse la armando de Pancho aquí por lo que es eh, minerales como lo puede ser eh, o materiales raros como lo puede ser el, el, el litio, como lo pueden ser ciertos componentes de las placas electrónicas, eh, bueno hay una serie de, 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 de metales raros, así se le conoce, ya lo platicaremos en otro programa, que realmente hoy por hoy, inclusive se convierten en los nuevos diamantes eh, a nivel mundial, no solamente por el valor del material, sino por los conflictos que ocasionan. Te recuerdo que, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un diamante o una joyería, siempre tienes que checar, además de que cumpla con tu presupuesto, tienes que checar que el diamante provenga de... que sea un diamante limpio. ¿Por qué? Porque hay muchos diamantes que literalmente se les conocen como diamantes de sangre, ya que para conseguirlos eh, se utilizan los servicios de guerrillas, de, de servicios paramilitares... Eh, usualmente se consiguen a la mala en países que están en conflicto principalmente en lo que es África y pues obviamente eh, hay muchos que han construido su riqueza a partir pues del sufrimiento de diferentes personas en estos países no entonces usualmente lo que hoy se busca es que muchas joyas vengan o provengan de fuentes seguras que sean de, de fuentes limpias que realmente sean de productores que no utilizan la violencia para poder conseguir este tipo de minerales, ¿no? Este tipo de, de piedras preciosas. Y lo mismo empieza a pasar con el tema de materiales como el litio. El litio es uno de los componentes principales que llevan tus, tus baterías, ya sea de los audífonos, ya sea de tu celular, ya sea tu, cualquier dispositivo electrónico moderno, o inclusive, bueno, pues el tema, el tema de los coches, ¿no? En los coches de Tesla pues utilizan por supuesto baterías de ion Litio ¿no? entonces todo esto eh, ya empiezan a ver eh, pues explotación de minas explotación de ciertas áreas que están en conflicto donde prácticamente pues el costo de estos materiales es no es gratuito al 100% pero es mucho más económico que si se lo pagas a un productor y la verdad yo pienso en ese sentido voy muy de acuerdo con Jeff Bezos ¿no? en vez de estarme peleando por un cacho de tierra aquí en la tierra pues mejor lanzo un cohete y me agarro un asteroide y lo mino, inclusive veo la forma de acabármelo, si, si te pones a verlo fríamente y en términos capitalistas, y me traigo todo ese material hasta la Tierra, ¿no? Entonces, ahorita suena esto muy de sci-fi. Me queda muy claro que suena muy, muy, muy de sci-fi. Me queda muy claro que ahorita pues todavía se vale soñar, ¿no? Pero llegará un momento en que la nueva economía, y se los llevo diciendo varios programas. No esté solamente aquí en la tierra, esté allá arriba. Y creo que es una oportunidad de oro en que muchos gobiernos, obviamente pasados, pasados las circunstancias actuales, pues empiecen a ver cómo subirse a esta ola y lograr capitalizar las riquezas que están allá arriba. Pero bueno, eh, me voy rápidamente a un corte, saludos a mi amigo la Snake que está por aquí, mi, mi buen amigo Rod, te mando un fuerte abrazo querido amigo, saludos a mi güerita hermosa que también está por acá, hoy, hoy no me acompaña, hoy no está aquí en la producción, eh, hoy la extraño muchísimo, pero bueno. Eh, aquí andamos, mi, mi amor, te mando muchos besos. Saludos a mis sobrinos si me están escuchando por allá. Y saludos, bueno, a toda la gente que continúa escuchándome, que continúa compartiendo este programa. Saludos a mi amigo Taelus Ramírez. Eh, que también luego me comparte, que la, también luego por aquí platica. Muchas, muchas gracias. Saludos a mi amiga Bere Castillo, que ya también por aquí está conectada. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a mi amigo Charlie, que también por ahí está. Saludos a mi, a mi buen amigo Ernesto Carbó, que también por aquí anda. Te mando un fuerte abrazo. aquí Y que bueno, pues es parte de un horario aquí del equipo de la Era del Yeti. Y en general, saludos a todos. Si quieren que les mando un saludo personalizado, pues levántenme la manita en el chat y con todo el gusto los saludo. Mi gente, me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo, te recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como Arroba El Yeti Oficial, y en Instagram me encuentras como Arroba La era del Yeti. No me tardo, ya vuelvo, sigue escuchando y viendo esto que es La Era del Yeti, no tardo.
0: I'm
4: y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome, le mando un fuerte saludo y abrazo a mi comadre Juli Balvino que por acá está y de hecho nos hace el comentario de que el certificado de la mina es súper importante para todos quienes compran o usan minerales en conflicto Lucy is in the Sky with Diamonds totalmente de acuerdo contigo creo que ya nos va a tocar platicar, yo creo que mañana lo vamos a platicar el tema de cómo muchas economías emergen a partir de eh, conflictos. ¿no? El tema de los diamantes sigue siendo algo que hasta el día de hoy nos sigue haciendo mucho eco. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando vayan a regalar a su, a su novia el, el anillo de compromiso, chequen que en la joyería les muestren los certificados que realmente garanticen que el diamante que están comprando es un diamante limpio. No es un diamante, no, no, no que sea un diamante que pueda haber costado vidas humanas, ¿no? Hay muchas películas y muchos documentales al respecto, el tema de los diamantes de sangre. Eh, de verdad es un tema muy, muy penoso. Y con el tema de los minerales nuevos, con el tema de, por ejemplo, lo que es el cadmio, lo que es el, eh, lo que es el, 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 el litio, lo que son ciertos... Eh, materiales que iban a, a, a crear conductores y semiconductores pues definitivamente también estamos viendo el crecimiento de una economía a partir de los conflictos no entonces hay que tener mucho cuidado con eso también eh, rápidamente y aprovechando que ya estamos para acá saludos también a mi amigo Javi Rocha Martínez compañero de la cara te mando un fuerte abrazo saludos bueno pues a toda la gente que continúa escuchándome a mi amigo Alan González saludos también a eh, Pablo Marín, saludos por supuesto a mi amigo George de Negre, gracias y gracias, y saludos a toda la gente que me escucha desde, desde diferentes partes del mundo, eh, déjenme les digo rápidamente, de acuerdo a nuestras estadísticas, desde dónde nos están escuchando, te voy a leer rápidamente el, el top 10 de los países y lugares de donde nos escuchan y nos ven también, eh, gracias a la gente pues, no que, pues, que me escucha y que me ve, desde lo que es, por supuesto, México, los Estados Unidos, España, Argentina, Guatemala, Puerto Rico, Perú, Paraguay, Colombri Colombia, Francia y otros países, ¿no? Y las principales ciudades, bueno, la ciudad de México, Monterrey, México, Umatila, Oregón en los Estados Unidos, Querétaro eh, en México, San Juan, Argentina, Guatemala, Guatemala, Plasencia, España, Ciudad Juárez, México, León, México, Zamora, México y otros lugares. Gracias de verdad por escucharme, gracias por escuch eh, de verdad por acompañarme el día de hoy. Saludos a los papás del Yeti, que ellos porque también por ahí me estén escuchando. Y bueno, vamos a seguir con la agenda, eh, definitivamente el tema espacial. Pues sí, nos está dejando un buen sabor de boca, ojalá que en algún momento países como el nuestro, ya dejando un poco la ironía y dejando un poco el malestar a un lado, ojalá que en algún momento países como el nuestro puedan empezar a capitalizar y realmente venga una transformación. Yo creo que a México le hace falta una transformación de dejar de, de vernos solamente como maquiladores, de dejarnos de ver constantemente como un país pobre y en la mediocridad y empezar a vernos como un país que tiene mucho talento, que tiene mucho potencial y que realmente debe de empezar a caminar caminos más modernos para poder salir avante, ¿no? Bueno, oigan, parte de lo que les prometí para el día de hoy en la agenda es el tema de los hackers eléctricos. Y eh, me van a decir, ¿qué onda con esto los hackers eléctricos? Qué, ¿De qué va? ¿O que es porque son corrientes? ¿O qué, qué onda, no? Fíjense que esta nota es muy, muy interesante. Es una nota que se está publicando apenas esta semana. Y, eh, digo, esto es un fenómeno que está ocurriendo ya, ya desde hace tiempo. Y fíjense... Eh, hackers que tienen acceso a lo que son dispositivos inteligentes, vamos a pensar cámaras de seguridad, vamos a pensar termostatos, vamos a pensar eh, sistemas de seguridad, hay que recordar que ahorita con el tema de la domótica... O el tema principalmente de la automatización, no solamente de casas, sino también la automatización comercial en el tema de edificios grandes, de edificios de oficinas, de centros comerciales, pues tú prácticamente puedes tener cualquier tipo de dispositivo conectado al internet, ¿no? Ya no me voy con el tema a lo mejor de los refrigerados inteligentes, de los tostadores inteligentes que me río. Pero efectivamente hay tostadores inteligentes, con Amazon lo hemos platicado, están los hornos de, de microondas inteligentes y tenemos, sí, claro, tenemos un, un entorno muy cómodo, ¿no? En donde tú desde tu teléfono puedes controlar los dispositivos de tu casa para que cuando tú llegues a trabajar ya esté la cena hecha. O bueno, ya esté cocinado la cena del, del microondas para que tengas la calefacción o el aire acondicionado, pues obviamente operando antes de que tú llegues y encuentres la, ca la casa fresca y te ahorres a, a lo mejor algo de dinero para que tengas mecanismos de seguridad que inclusive no, tú no tengas que sacar la llave cuando llegas, sencillamente el sistema detecta que traes tu teléfono y te abra la cerradura, ¿no? Y mientras que este futuro plan de los supersónicos a mí me agrada, y de hecho en el momento que yo pueda quizás me de, le invierto un poco a estos temas, hay que reconocer que hay una parte que es el tema de la seguridad digital, que se ha descuidado y que ha permitido que actores maliciosos, los hackers de sombrero negro, pues puedan hacer de las suyas. En ocasiones como un tema de broma y, otra, y en otras tantas ocasiones para manipular lo que son los mercados energéticos. Y eso es lo que están haciendo. Fíjense, eh, hackers que tienen acceso a 50.000 dispositivos inteligentes pueden ocasionar fluctuaciones directamente en los mercados eléctricos en los Estados Unidos que puedan beneficiarlos y que puedan perjudicar a la demás gente. Me vas a decir que eso es el mercado eléctrico en los Estados Unidos. Bien, eh, países como México, pues estamos acostumbrados a que solamente hay un ente que nos da la electricidad, que es gubernamental, y ahí muere. Y te tienes que aguantar a lo que hay. En países como Estados Unidos, tú tienes diferentes entes que dan el servicio eléctrico. Tú puedes estar viviendo en California. En California puedes tener eh, tres o cuatro empresas en tu zona que te dan el servicio eléctrico, al igual que pasa con la telefonía móvil, al igual que pasa con la telefonía fija y al igual que pasa con otro tipo de servicios. Y lo bonito de esto, porque realmente eh, más allá de las mafias que se puedan formar y más allá de, bueno, volvemos a lo mismo que lo hemos platicado, el capitalismo de amigos, que sí, sí ha generado afectaciones eh, graves en muchas cuestiones en los Estados Unidos, porque no es un país perfecto. Pero a pesar de eso tú tienes algo muy padre que es decir, oye pues fulano de tal me da la luz más económica por las tardes o por las noches que fulano de tal. Al igual que en su momento pasaba con Telmex cuando empezaron a llegar diferentes jugadores, aunque aquí en México realmente no hemos vivido una libertad de mercado como en muchas partes de América Latina. Pero en Estados Unidos sí, entonces tú escoges al proveedor de electricidad que mejor te convenga. Además de que hoy en día en Estados Unidos hay varios mercados, no todo el país, pero hay varios mercados que cuentan con algo que se llama Smart Grid o Red Eléctrica Inteligente. La Red Eléctrica Inteligente es una red que también transmite datos. ¿Por qué? Porque bueno, desde hace mucho tiempo se descubrió que a través de las líneas eléctricas se puede transmitir datos. De hecho, hay una tecnología residencial que se llama eh, Home, Home Power Alliance. Bueno, es el estándar de Home Power Alliance, HPA. Y tú tienes unos adaptadores especiales que los conectas en tu enchufe, en el enchufe de, de tu casa. Tienen una, un puerto de Ethernet, o sea, para conectarte a la red. Algunos de ellos traen in, inclusive incorporado un tema de Wi-Fi. Pero tú puedes conducir los datos de tu, red, de tu red a través de todo lo que es el cableado eléctrico de tu casa. Siempre y cuando esté bien y siempre y cuando eh, tengas una composición en lo que es tu, tu tablero de circuitos que realmente no estén muy separados aquí en la casa del Yeti eh, tenemos un sistema así ya casi no se utiliza porque hace algunos años cambiamos a una red especial de, de, de Google eh, son unos routers especiales ya mañana les platico un poco más con calma pero todavía tengo algunos dispositivos conectados utilizando lo que es este estándar ¿no? y no solamente es para las casas, en el caso de países como Estados Unidos y algunos países europeos, tú tienes esta misma, esta misma infraestructura para conducir datos, la tienes directamente en el cableado eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas con un dispositivo moderno, de hecho, mucho de lo que se está vendiendo en el mercado de refrigeradores, lavadoras, eh, secadoras, sobre todo, por ejemplo, de marcas como LG, ¿qué es lo que tú haces? Las conectas directamente a lo que es eh, el socket y en este tipo de mercados, eh, la secadora puede leer o puede comunicarse con lo que es el proveedor de energía eléctrica. No amigos míos, no es el futuro. Ya, ya lleva, de, de hecho esto ya lleva varios años funcionando. No, eh, La secadora puede comunicarse directamente con lo que es el proveedor de energía eléctrica para preguntarle Oye, ¿y el kilowatt contigo a, a qué horas me sale más barato? Y el proveedor le dice a la secadora, oye, pues te sale más barato el kilowatt a esta hora. Ah, ok, le voy a sugerir a mi dueño o a mi usuario que la tanda de ropa la procese solamente a esta hora. Y de hecho estas lavadoras es lo que te dicen a través de una aplicación. Te botan cuál es el costo de, de, de su uso a una hora y a otra hora. Entonces tú le dices, bueno, la ropa que dejé guardada en la, en la lavadora pues inicia su ciclo de lavado a entre estas y estas horas. ¿Para qué? Para que yo pueda ahorrar, para que yo pueda comprar el kilowatt lo más barato posible y no más caro, para que yo no opere en una hora pico. Y fíjense, esto es bueno para todos. Cuando uno ve la, la, el panorama completo, esto es bueno para todos. Es bueno para ti por tu bolsillo, pero también es bueno para el medio ambiente porque no estás poniéndole presión a la generación de energía eléctrica que aún en los Estados Unidos hay muchas partes que sigue, siguen utilizando lo que es el tema del carbón. Entonces, tenemos este tipo de tecnologías, tenemos esta parte donde tú puedes escoger a tu proveedor, al proveedor que quieres que te dé la corriente eléctrica, y si no te parece porque te dejó sin luz dos días, eh, tú puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Se acaba mi contrato y mejor me voy con otra persona. Cosa que aquí en México y en otros países de América Latina pues no se puede, porque pues dependemos del monopolio estatal. no Dicho todo esto a lo que voy con el tema de estos hackers eléctricos, es el tema de que, fíjense, eh, en su momento, eh, utilizando lo que son este tipo de sistemas eh, inteligentes, lo que pueden ser hornos de microondas, lo que pueden ser jacuzzi, lo que pueden ser aires acondicionados, termostatos, todo este tipo de cosas, en algún momento pueden generar o pueden encenderse y apaga apagarse en tiempos que puedan modificar el funcionamiento y la dinámica de los mercados eléctricos en los Estados Unidos. De tal forma que a lo mejor se precipite, por ejemplo, un, una, una franja de alto consumo en horas que a lo mejor no las hay. Entonces, eso lo empezaron a ver. ¿Por qué? Eso se empezó a ver porque te recuerdo que en el 2016 una, una botnet que se llamaba Mirai. Esto, cuando hablamos de botnet, son... Eh, máquinas o dispositivos que han sido secuestrados y que son usados de una forma robótica por los hackers en contra de diferentes objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que, lo, lo que pasó perdón, en el otoño de 2016? Eh, de hecho, lo cubrimos aquí en el Yeti, fue que eh, utilizando pues, estos ataques de estos robots de cámaras de seguridad principalmente, pues se, se logró que muchos eh, sitios web y que muchos servicios en los Estados Unidos cayeran, ¿no?
0: mejores huevos.
4: Un precedente en donde, por ejemplo, investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia han estado investigando cómo inclusive el abuso de este tipo de dispositivos puede llegar a ocasionar una disrupción en el cambio de la dinámica de los mercados de energía. ¿no? El miércoles pasado hubo una conferencia de seguridad, que se le conoce como la conferencia de seguridad Black Hat, en donde los investigadores presentaron algunas algunos hallazgos y eh, generando hipótesis y teorías que podrían en algún momento ubicar lo que son botnets de, de dispositivos que consumen bastantes watts. Te lo acabo de decir, por ejemplo, los aires acondicionados que se conectan a internet, eh, los termostatos, los cargadores de coches, por ejemplo, un cargador de Tesla para cargar tu coche. Los que son no directamente de enchufe sino los que son con instalación especial también tienen un consumo alto de energía entonces imagínate que se pueden secuestrar y que en algún momento pues pueden directamente forzar fluctuaciones de precio en el servicio eléctrico en algunas partes ya sea por un tema de ganancia ya sea para generar caos o para ambas cosas ¿no? de hecho los investigadores utilizaron datos reales eh, que son, están disponibles de forma pública por parte de lo que son eh, los mercados de California y de Nueva York, eh, estos datos, esta franja de datos, las tomaron entre mayo del 2018 y mayo del 2019, y empezaron a notar ciertas fluctuaciones en donde, a ver, son redes inteligentes, ¿no? Entonces, las redes inteligentes toman una tendencia, dicen, a ver, el Yeti consumió... En una semana consumió, vamos a pensar, 50 kilowatts. Estoy diciendo una tontería, pero síganme para el ejemplo, ¿no? Yo predigo, que de hecho es lo que se hace aquí en México con las famosas este, tarifas de alto consumo. Se hace un análisis del el consumo que tuviste en un periodo y en eso... Tú generas un modelo predictivo, principalmente utilizando aquí modelos como el Monte Carlo, modelos estocásticos, todo esto que manejan los matemáticos como si fueran el pan suyo de cada día. Y lo que hacen es generar un modelo en donde dicen, ah, pues si el Yeti se echó 50 kilowatts en una semana, pues seguramente la siguiente semana tendrá un aumento o tendrá un comportamiento estable. Y se van generando tendencias son modelos matemáticos, son modelos estadísticos que en países como México no ocurren de forma automática, hay manipulación, en países como Estados Unidos sí, son redes que van aprendiendo con el día al día y dicen, oye, pues este barrio de Nueva York utilizó tanto en tanto tiempo, ¿no? Y si hacemos un compara una comparación histórica y nos vamos hacia hacia atrás y hacemos una serie del tiempo basada en la información de, vamos a pensar un año pues yo puedo modelar un análisis predictivo en donde voy a pensar yo como, como proveedor de energía que esta área va a demandar tanto en este día a esta hora bajo estas circunstancias y de una vez pues le voy cobrando. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer esto? Vamos a pensar que yo tengo eh, un barrio completo aquí en la, en, en la ciudad de Querétaro Totalmente todos los dispositivos que están ahí o un desarrollo que por venderse vendió casas con altos niveles de domótica, con automatización eh, directamente en el aire acondicionado, en el termostato, en la, en la calefacción, etc, etc., etc., etc. Pues vamos a pensar que yo tengo 20.000 casas, ¿no? Entonces voy a programar estos dispositivos para que entren en funcionamiento eh, de una forma agresiva en horas que a lo mejor no eran consideradas pico, para yo poder modificar el mercado, para yo poder desajustar lo que es la dinámica de la hora pico, y pues en primer lugar a lo mejor para generar un malestar a la gente que vive en esta zona. Pero también a lo mejor si yo vivo en esta zona, para poder generar que mi consumo, porque a lo mejor yo soy un, un cochino ermitaño, a lo mejor yo soy alguien que con trabajo sale a la, calle, a, la calle, a la calle, a lo mejor yo soy alguien como un yeti, pues definitivamente que sí muchas veces soy ermitaño y que a lo mejor trabaja de noche, pues a lo mejor lo que hacemos es eso, adecuar para que a mí me salga el consumo más económico. ¿Por qué? Porque estamos generando una hora pico de forma artificial que no encaja con el comportamiento normal y estoy precipitando a que el momento de que eh, se seleccione el cómo, cómo, cómo se me va a cobrar a mí la luz, pues a lo mejor se me cobre menos en comparación de los demás, porque de una forma artificial infla el consumo de las demás personas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, bueno, pues somos una investigación que definitivamente ellos en, en los datos entre mayo de 2018 y mayo de 2019 en los mercados de California y de Nueva York pues empezaron más o menos a ver cómo estaba funcionando el mercado modelaron pues algunos algunos eh, vaya modelaron alg algunos agentes hipotéticos que podían a lo mejor decir yo tengo 20, 50 mil, 80 mil casas y hicieron modelos en donde se permite ver un comportamiento si alguien tuviese acceso a este tipo de botnets ¿no? o de redes robots. ¿no? Al respecto, eh, Tohid Shekari, eh, lo que es un, un candidato a un postdoctorado en, en el Instituto de Tecnología de Georgia, comentó que nuestra hipótesis principal es de que se tiene un acceso a un, una botnet de alto voltaje y que en estos escenarios un atacante es un jugador del mercado, que básicamente está tratando de maximizar su propia ganancia. Es decir, por ejemplo, alguien, ellos lo ponen como, a ver, yo soy empresa A, ¿no? Y, en, y tenemos a empresa B. Eso es lo que pasa pues muchas veces en el tema de un libre mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero competir yo? ¿Cómo quiero ofrecer mejores precios? Pues encárgate, utilizando este tipo de métodos ilegales, de aumentar el consumo eléctrico de forma artificial a tu a tu, ¿cómo se llama? a tu competencia, de tal forma que tú puedas llegar y decir pues mira yo te ofrezco mi Watt más barato y no es porque tu Watt realmente sea más barato porque a lo mejor en un precio base están al mismo nivel pero como tú inflaste de una forma artificial a, a, al mercado que tiene esta empresa vamos a decir Jetty Electric S.A. contra Blue Electric S.A. pues a lo mejor como yo ya inflé este mercado pues obviamente puedo jalar clientes, puedo captar clientes a partir de decirles yo tengo un watt mucho más barato. ¿Por qué? Porque eso está inflado de forma artificial. Y fíjense, estamos viendo, y se los he dicho varias veces, la nueva economía está basada en la información y está basada en esos tipos de tecnología. Y muchas veces la gente piensa que es la información solamente en la nube. No, son todas aquellas cuestiones que van conectadas o que tienen esta capacidad de intercambiar su información o de ser accedidas a través de la nube, ¿no? Y vean cómo en este plano tenemos afectaciones en este otro plano, ¿no? Ahora imagínense, yo no me imagino aquí en México, creo que aquí en México podría utilizarse algo así, sí, por supuesto. Me atrevo a pensar que, por ejemplo, en ciudades como Monterrey, donde se les da mucho este tema de automatización, ¿para qué? Pues ni siquiera para, para ajustar el mercado, quizás hasta para fastidiar al gobierno o quizás para, para fastidiar a un segmento de la, de la población, ¿no? Eh, esto ya se está viendo, te digo, esto es algo que definitivamente eh, ya, ya empieza... Miren, aquí lo ponen todo como que son escenarios, ¿no? Sin embargo, ya los hackers han logrado, por ejemplo, entrar directamente a los sistemas de muchos proveedores de energía, ¿no? Fíjense nada más, en mayo del 2018 hubieron atacantes que eh, lograron romper la seguridad de los sistemas de informática de Exxon. Que bueno, pues eh, Exxon es la plataforma que utiliza, se utiliza para, de alguna forma, regular lo que es el mercado de energía del Reino Unido. Fíjense nada más. Entonces, eh, vaya, eso es una realidad que no tardamos quizás en escuchar, que empiezan a haber casos ya más sonados. De hecho, se sabe que han habido apagones propiciados por hackers que logran entrar a infraestructura que, a ver, en teoría, cuando hablamos de infraestructura de misión crítica, que en este caso es los sistemas de bombeo de agua, los sistemas eléctricos, cuando hablamos de este tipo de infraestructuras, siempre en, el, en la cabeza del diseñador de este tipo de arquitecturas informáticas se crean sistemas que están aislados es decir, yo para qué quiero tener mi mainframe o mi sistema central conectado al internet ¿no? sin embargo eh, por un tema de comodidad muchas veces se dejan enlaces abiertos ¿para qué? para que un técnico que a lo mejor está de viaje pueda entrar a monitorear una situación y pueda hacer correcciones que a lo mejor solamente sean dentro de estos sistemas informáticos ¿para qué se dejan? también para poder hacer interconexiones, porque una cosa es tener tu sistema que controla el tema del mercado eléctrico y otra cosa son los sistemas que a lo mejor se conectan a, esta, a este núcleo para poder, por ejemplo, generar el tema de facturación, el tema de altas de usuario, el tema de control en la red. Cuando hablamos de facturación, no solamente es lo que te voy a cobrar por consumir, sino, por ejemplo, si hubo una falla, pues eso es lo que te tengo que dejar de cobrar muchas veces. Entonces, obviamente, no puedes hacer los sistemas de control tan, eh, tan estrechamente cerrados, ¿Por qué? Porque por un tema de comodidad o de versatilidad requieres dejarlos parcialmente abiertos. Y aquí es donde entra el tema de seguridad digital. ¿Cómo voy a asegurar los enlaces y los puertos de entrada a este núcleo de tal forma que no pase alguien que entre y, y, y que pueda hacer destrozos? ¿no? Ahora tenemos esta otra parte, ¿no? el Internet de las cosas. Cuando hablamos del Internet de las cosas es lo que te acabo de decir es prácticamente que tu tostador pueda estar conectado a internet. Y en el Internet de las cosas, abre muchos panoramas que son muy cómodos, por supuesto. Pero también abre este tipo de retos. ¿Cómo voy a asegurar yo esta cámara de seguridad? ¿O cómo voy a asegurar yo este microondas inteligente? ¿O cómo voy a asegurar yo esta bocina que va a conectada a internet? De tal forma que no sea un dolor de cabeza para el usuario, de tal forma que no sea engorrosa su operación para el usuario, pero que no cualquier hijo de vecino se pueda meter y hacer destrozos. ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando. Realmente estamos viendo, eh, esto es una llamada de atención. Definitivamente me parece que aún países como México, en donde no tenemos este tipo de versatilidad, no, no tenemos redes inteligentes, donde no tenemos la capacidad de poder escoger entre diferentes proveedores, pues tenemos que empezar a considerarlo porque el día de mañana que las cosas se agudicen en este país, pues no duden que empiecen a utilizar este tipo de ataques para someter a CFE, que puede ser desde una persona cansada hasta un partido político, hasta por qué no, inclusive un sindicato, que realmente ponga a parir a CFE con este tipo de cuestiones, y además que realmente en algún momento evite, evite lo que sea el tema de pues la optimización de, esta, de este tipo de redes, ¿no? definitivamente yo creo que son, son problemas, son cuestiones que nos vamos a, a, ir, a ir viendo, y lo que les hemos platicado muchas veces en este programa, no solamente es eh, evitar para el futuro, es evitar para hoy mismo, ya vimos lo que pasó con Pemex, con el hackeo que hubo en Pemex, ya vimos con lo que lo que ha estado pasando, bueno, pues en otras entidades aquí en México, eh, los hackeos a, a, al SAT, los hackeos a, a, a la CONDUCEF, o sea al final del día no es cuando, cuando el mañana nos alcance, ya nos alcanzó y tenemos que tener precauciones en, este, en estos aspectos, ¿no? Pero bueno, me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales. En Facebook me puedes encontrar como La Era del, del Yeti, en Twitter me puedes encontrar como arroba el Yeti oficial y en Instagram me puedes encontrar como arroba la era del Yeti Asimismo, te recuerdo que este programa lo transmitimos en vivo, no solamente por audio a través de Spreaker, sino también en vivo a través de YouTube, Facebook Live y eh, por supuesto Twitch, entonces para que bueno, para que por donde quieras me puedas seguir, me puedas escuchar y me puedas ver, no tardo, no, ya volvemos con esto que es la era del Yeti
3: This podcast is brought to you by ESET, the global leaders in cybersecurity. ESET business solutions range from endpoint and mobile security to encryption, two-factor authentication, and advanced threat detection. And they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect. The ESET Protect Business Security Bundles take security to a whole new level. For small businesses and MSPs, I recommend ESET Protect Advanced to cover all your security bases. ESET Protect Advanced includes endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console. Right now, you can save 20% with this limited-time offer. So you're not only getting best-in-class cloud-managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount. Not yet convinced? Don't worry. You can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com/radio. Get 20% off ESET's new business
0: cybersecurity bundle, ESET Protect Advanced, at business.eset.com slash radio. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia le les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome y acompañándome Y bueno, les mando saludos a toda la gente que gracias, gracias por acompañarme en este martes Bueno, hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la tecnología perruna o la tecnología para que nos ayuda hoy en día a mantener a nuestros perros felices y saludables Realmente no necesitamos muchos gadgets ni muchas cosas, es un tema en donde la ciencia, la medicina y algunas cuestiones tecnológicas pues nos han permitido o nos permitirán en algún momento el mantener al mejor amigo del hombre, que en este caso es el perro, y también por qué no animales como los gatos, que también a mí me gustan los gatos, aquí en casa tenemos a los dos, pues a mantenerlos de una forma eh, en donde puedan vivir vidas que sean muy, muy largas y, y donde sean también vidas felices, ¿no? Eh, realmente en esta última década nos hemos encontrado con avances en la medicina veterinaria que pueden llevar a que los perros vivan pues mucho más tiempo de lo que usualmente el perro está destinado a vivir y a que lleven pues directamente vidas un poco mejores, ¿no? Eh... Hoy en día, no solamente llevar un perro al veterinario, es solamente para el tema de vacunas y eh, para el tema de la esterilización o para un tema de medicina correctiva, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, eh, nos encontramos con eh, centros de especialidades, sobre todo en algunas partes como los Estados Unidos y en algunas ciudades, por ejemplo, de aquí la República Mexicana, en donde directamente nos podemos encontrar cómo el desarrollo en tecnología médica ha mejorado las vidas y la calidad de las vidas de los perros, ¿no? En este caso un ejemplo y un ejemplo que se comparte en muchos medios es el de Kelly Johnson, un cirujano certificado por eh, la barra de veterinarios de eh, los Estados Unidos, sobre todo de la ciudad de New Jersey, en donde él trabaja en una en una en una clínica que se llama North Star Vets, o sea es decir veterinarios North Star, en donde en este caso nos encontramos con que ahora los cirujanos cuentan con las mismas herramientas y los mismos equipos que se cuentan, por ejemplo, en una sala de trauma o en un quirófano de seres humanos, ¿no? Al respecto él comenta que nuestro equipo de cirugía está, eh, utiliza, está pudiendo hacer operaciones artroscópicas y laparoscópicas directamente en las mascotas, ¿no? Asimismo, en el plano ortopédico, ellos están pudiendo reemplazar totalmente lo que son las caderas y eh, generar pues de alguna forma cirugías y arreglos que permitan que un animal que en otras épocas podría haber sido puesto a dormir por un tema de una calidad mala de vida o bien por un tema de secuelas en el caso de un accidente o, o en el caso de alguna lesión fuerte que pudiese dejarlo pues prácticamente inválido. Hoy en día se cuenta con la tecnología para poder ayudar a un perro al igual que muchas ayuda a un humano. no En el caso del tema de radiología, y hay equipos totalmente calibrados y optimizados para poder hacer radiografías, ultrasonidos... Eh, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas eh, como se les hacen a los seres humanos, ¿no? De hecho, bueno, directamente eh, él comenta que ya se tiene a un equipo de radiología intervencional que puede, por ejemplo, sacar piedras de vejigas, sacar piedras directamente de lo que es la vesícula y solamente dejando apenas un pequeño agujerito como pasa con el tema de los seres humanos, ¿no? en su momento mucho esta tecnología pues no había estado disponible para los especialistas veterinarios en el pasado sin embargo hoy en día pues realmente los especialistas, además de todo este tipo de mecanismos para poder generar una visión clara del animalito que van a operar, además de todo esto cuentan con los materiales y la tecnología que puede ayudarles a imprimir en 3D, por ejemplo, huesos o fragmentos de huesos, eh, el tema de la, la parascopía, el tema de mecanismos que ya no están adaptados de los mecanismos que son para seres humanos, sino directamente ya están diseñados desde un principio y optimizados para el tema de la medicina médica, ¿no? Asimismo, por ejemplo, ya hay sensores, sensores avanzados que permiten, por ejemplo, monitorear el nivel de glucosa en la sangre de un perro eh mientras están en casa, lo mismo que se hace hoy en día con el tema de el cuidado de la diabetes, ya no solamente con los sensores que son externos y con las lancetas, que bueno, la gente que tiene diabetes conocerán mejor que yo cómo funciona eso, sino utilizando sensores internos que directamente pues tú puedes pasarles un smartphone o pasarles un sensor, leer lo que dices el sensor y mandárselo al veterinario, de tal forma que el veterinario puede tener una medición adecuada de la glucosa en aquellos animales que son diabéticas sin necesidad de que los perros les estén sacando constantemente sangre ¿no? esto es bastante interesante porque además de abaratar la atención médica sin perder calidad, tenemos animales que tienen menos estrés al momento que dejas de llevarlos cotidianamente al veterinario para extracciones de sangre o para tratamiento ¿no? eso es un tema por el otro lado también tenemos hoy en día wearables al igual que el apple watch y, además, y, y al igual que otro tipo de dispositivos hoy contamos con wearables Para nuestros amigos peludos Directamente eh, Son algunos en forma de eh, Directamente de collares Algunos directamente en forma De arneses Hay de diferentes empresas como lo son Feedbark, Whistle and Fee Así directamente se llaman Y bueno estos tipos de dispositivos Algunos son collares completos Otros directamente se ponen en el collar que tiene tu perro Otros se pueden poner directamente en el arnés O ya directamente tienen un arnés especial ¿Y qué es lo que hacen ese tipo de mecanismos? van midiendo lo que es la actividad del perro cotidiana, van creando un modelo de actividad y sobre eso van avisándote si el perro empieza a mostrar una, una profunda y súbita caída de, de actividad que muchas veces pues puede ser un indicativo de una enfermedad ¿no? También se puede comparar lo que son los niveles de actividad promedio de tu perro con otros perros de, de talla similar, de raza similar, de edad similar, utilizando las aplicaciones de este tipo de, de mecanismos, ¿no? Parte de estos mecanismos también nos permiten mantener a nuestros perros seguros. ¿Por qué? Porque muchos de estos collares o muchas de estas herramientas, además de tener todo lo que es el rastreo de actividad y el rastreo de salud, tienen también lo que es el rastreo de GPS. Algunos de ellos vienen con un pequeño SIM, el SIM es el chip que le ponemos a los teléfonos para poder hacer llamadas. Algunos de ellos traen un pequeño SIM que permite que tú puedas rastrear en tiempo real, obviamente pagando el plan de datos de ese chip, de esa línea, permiten eh, ver en, en tiempo real dónde está tu perro. De tal forma que incluso tú puedes marcar una geocerca, que si el perro sale de esa geocerca, dispara una alarma, para que tú puedas pues irlo a buscar o ir a prevenir a que el perro se, se pierda, ¿no? Entonces, pues prácticamente esas son cosas que a lo mejor en países de América Latina no nos está tocando verlas, no nos está tocando eh, explotarlas, pero que en países como Estados Unidos, como Reino Unido, como en algunos países de Europa, ya se cuentan y que realmente pues han permitido no solamente hacer más sencilla la vida, del, del dueño de una, de una mascota, sino hacerla más segura su vida para una mascota, ¿no? Evitando, pues bueno, lo que te digo, ¿no? Eh, yo he visto las demostraciones, tienes una geocerca, ¿no? Que tú le dices, de aquí a acá es mi casa. Y si el perro se acerca al límite de esta geocerca, que es una geocerca virtual, me va a sonar una alarma preventiva avisándome que la perrita o el perrito quieren salir de lo que es el jardín de la casa, ¿no? Para aquellos que tienen a sus perritos en jardín o que los tienen fuera, ¿no? Inclusive para un tema de paseo, ¿no? Tú puedes marcar un tema de a dónde es la ruta de paseo que llevan los paseadores. Digo que a mí siempre me ha parecido muy ridículo la gente que tiene mascota y que contrata un paseador. O sea, creo que si tienes una mascota es porque sabes que te va a tocar pasearla, subirla, bajarla, atenderla, ¿no? Al igual que como cuando tienen a los niños, ¿no? O sea, siempre me ha parecido ridículo alguien que pues tiene una nana de 24 horas. ¿Por qué? Pues nadie te obligó a tener un hijo, al igual que nadie te, te, te obligó a tener una mascota, ¿no? Pero bueno, en el caso de los paseadores, tú puedes marcarle una línea o puedes marcar una ruta. Que si se sale de la ruta, te avise directamente. E inclusive hay algunos dispositivos de estos niños. Perdón, de estos perritos. Que traen hasta una cámara de video para saber en dónde está el perro en cada momento con qué gente está interactuando, con qué perros está interactuando y directamente cuál es el estado general. No, eh, no todos los, los eh, collares electrónicos son buenos, obviamente han habido eh, alguna, ha habido mucho debate, ha habido mucha crítica, ha habido inclusive eh, por ahí eh, collares que intentan poner la funcionalidad de silenciar a los perros, estos collares que tienen dos este, electrodos y dan toques cuando el perro ladra, a mí me parece sumamente inhumano este tema, pero bueno, tienes también los collares que directamente son exclusivamente para poder rastrear la actividad de tus perros, eh, que tienen un, un, un rastreador GPS, y que además, bueno, pues en algunos casos vienen hasta con termómetros y vienen con otras herramientas estos collares, de tal forma que tú puedes en algún momento saber, pues tener un... un, un un este, ¿cómo se llama? Un un plano en general de cuál es la salud de tu mascota, ¿no? Y poderte anticipar a problemas que puedan venir, ¿no? Definitivamente creo que en ese sentido yo creo que eh, son bastante efectivos. Por aquí me dice mi amigo Rod, que inclusive hay unos de rastreador que traen luces LED para que el perro se vea en la noche, ¿no? Y esto es muy importante porque tú muchas veces sacas a pasear a tu perro en la noche y a lo mejor no tomas la precaución de ponerte tu ropa con reflejantes, pues por lo menos que el perro traiga su foquito para que vean la gente que va manejando pues que estás caminando con tu perro, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo hay fraccionamientos, y digo, no voy a decir nombres, pero hay fraccionamientos donde la gente le vale un cacahuate el tema del civismo con los demás vecinos, y lo mismo les da treparse a la banqueta para esquivar un tope, cuando a lo mejor tú puedes ir caminando con tus niños, con tu familia y con, tu, y con tus perros, ¿no? Creo que ese tipo de cosas, bueno, puede ser útil en estos entornos, definitivamente. Entonces, pues eso es otro punto de tecnología perruna, que la verdad, este definitivamente puede ser muy 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 eh, atractivo para los que somos dueños de mascotas eh, desafortunadamente muchos de esos collares no funcionan en México ¿Por qué? porque no tienen la aprobación para poder ser importados de una forma adecuada o bien porque no tienen la compatibilidad con las redes celulares que se utilizan aquí en México no pero ojalá ojalá que en algún momento lleguen y que realmente lleguen a precios asequibles que nos permitan darle una mejor calidad de vida desde casa a las mascotas, ¿no? Esa es una, una parte, la otra parte, por ejemplo, son eh, interfaces para comunicarnos con nuestros animales, y me vas a decir, ¿y esto cómo es? Digo, Mucha gente me ve y me dice, pues tú te comunicas muy bien con la araña, ¿no? Que la araña es mi perrita. Sí, pero, por ejemplo, se están creando ya dispositivos, basados obviamente en la ciencia, en lo mejor tú puedes poner algunos botoncitos en un tablero directamente el perro pues ya sabe lo, lo enseñas pero ya sabe tiene la capacidad de aprender que si apachura el botón azul a lo mejor es porque quiere jugar contigo que se apachura el botón rojo es para que a lo mejor lo dejes entrar que a lo mejor se apachura el botón verde es para que le des de comer y se ha mostrado que bueno los perros realmente necesitan muy poquito tiempo de capacitación para que aprendan a utilizar estos dispositivos no digo yo no me, no, no, creo que le requieran mucho, ¿no? Por ejemplo, la raña, tú la estás acariciando, y cuando la dejas de acariciar, pues inmediatamente te hace con, tu, con su patita para que la sigas acariciando, ¿no? De hecho, es tan lista que le gusta que le rasques la panza. Entonces, cuando ella se voltea y le empiezas a rascar la, la, la panza, y a lo mejor le rascas el pecho, la perrita te hace con su manita de ráscame la panza, yo no quiero el pecho, ¿no? Entonces, me parece que es muy fácil en este sentido eh, asociar ciertas emociones del perro mostrarle a tu perro cómo transmitir ciertas emociones utilizando este tipo de botoneras, ¿no? Eh, por ejemplo, inclusive algunos amos, allá en, en algunas dueños, en, no, me no me gusta la palabra amos, eh, perdónenme, algunos dueños de mascotas allá en los Estados Unidos, pues compran estos tableros y los educan a los, a los perritos de tal forma que inclusive toquen el botón adecuado cuando quieren salir a hacer pipí, cuando quieren salir a hacer popó, cuando quieren salir a hacer cosas, ¿no? De definitivamente, ¿no? Este tipo de dispositivos se pueden instalar adentro fuera de una casa vienen transmisores inalámbricos que prácticamente pues pueden escucharse en toda la casa y directamente bueno pues esto te permite que realmente eh, tú tengas un, una comunicación un poquito más estrecha con tu con tu perrito con tu perrita asimismo bueno pues directamente han habido algunas eh, vaya directamente personas como la, la patóloga del lenguaje Christine Hunger, Christina Hunger, han creado un movimiento de eh, entrenamiento de los perros en donde algo llamado comunicación alternativa utilizan lo que te dije, utilizan a lo mejor tableros un poco más grandes en donde directamente le enseñas al perro a que apretando el tablero te muestre que si quiere comer, si quiere jugar, si quiere caminar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este caso, las demostraciones que yo he visto es le enseñan al perro antes de salir, por ejemplo, a caminar, aprieta el, el amo, el, perdón, el dueño aprieta un botón y le dice, vamos a salir a caminar. De tal forma que el perro se queda con la idea de que cada vez que se aprieta ese botón, se sale a caminar. Y los perros se acostumbran a apretar el botón para decirte, oye, ya quiero salir a caminar, oye, ya quiero comer, ¿no? Por aquí mi amigo Rod, uno de esos tipos ya lo he visto con uno con una torre con videocámara y puedes comunicarte vía micrófono con el perro y lo ves y desde el cel puedes darle croquetas que precargas en el aparato. Sí, definitivamente tenemos estos aparatos de telepresencia de que yo creo que la gente que queremos mucho a nuestras mascotas y que realmente las vemos como una parte de la familia, yo a mis, dos, a mis dos chiquillas las veo como parte de la familia, a mi gatita y a mi perrita, definitivamente uno de los retos muchas veces es dejarlas solas no solamente por el tema de a lo mejor dejarle su comida y dejarle su agua, ¿no? O dejarle los espacios donde ellos se puedan sentir cómodos, ¿no? No solamente es eso, sino realmente el que no se sientan abandonadas. Eh, sobre todo con el tema de la, de la edad, los perros entre más viejos se hacen, más sensibles se vuelven. Y lo mismo pasa con el gato, hay muchos estudios al respecto. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues bueno, tienes torres torres con dispensadores de premios o de croquetas, que tienen una cámara, una cámara que puede girar y que tienen además un, una, una serie de micrófonos y de bocinas que permiten una comunicación en dos sentidos entonces tú puedes estar trabajando y a lo mejor tú tienes a, a tu perro en el jardín pero lo, de todo, de cualquier forma tú lo estás cuidando, ¿por qué? porque tú agarras su teléfono, te conectas a esta cámara y ves dónde está tu perro ves qué está haciendo, ves que si lo ves tristón, pues le puedes alojar una croqueta, ¿no? O le puedes hablar directamente, ¿no? E inclusive, pues directamente ayudarles cuando a lo mejor tú te vas de vacaciones, que bueno, pues para muchos de los eh, que tenemos mascotas en ocasiones es imposible contemplar, ¿no? Porque definitivamente no tienes la confianza para dejárselas encargadas a un extraño o para llevarlas a una pensión, ¿no? Y desafortunadamente pues, me conozco tantas historias de terror de cuando dejas una mascota encargada a una, a una persona que definitivamente a mí no me, no me quedan ganas, ¿no? Entonces, al respecto, pues a lo mejor lo que tú puedes hacer es lograr un balance dual, donde a lo mejor tú, tú contrates a alguien especializado, porque hay empresas que se encargan de ofrecer servicios especializados, de que van a tu casa y checan que tu mascota esté bien y juegan con ella y eso, y lo complementas con el tema de tener uno de estos dispositivos que permita realmente supervisar a la mascota, que realmente te permita pues, cuidarla y que realmente pues permita de alguna forma el monitorear que esté bien, ¿no? Hoy por aquí me, me ponen un comentario, no mi gente, a ver, no es lo mismo que tú a lo mejor lo dejas con un familiar, que sabes que el familiar quiera tu mascota y tu mascota aquí al familiar, a dejarla por ejemplo con la muchacha de la limpieza, ¿no? Por aquí en, en esta zona nos hemos sabido que hay historia de terror en donde la muchacha, ay, pues es que se me olvidó que había que darle de comer, ay, es que se atoró con la patita y se murió de que pues se le, se le cortó la, la, el flujo sanguíneo, ¿no? Ay, es que se me escapó y se salió a la calle y lo atropellaron. Entonces yo creo que en ese sentido pues uno tiene que saber distinguir a quién le dejas a tu mascota, pero definitivamente... Eh, hay que buscar la forma también de lograr un enfoque híbrido y donde tú también puedas tener cuidado, ¿no? Digo, eso pensando en que seguimos viviendo una realidad que no es tan pet-friendly, ¿no? La, la, la cuestión es, pues, que en algún momento logremos eh, eh, Logremos en algún momento, pues, también genera una cultura pet friendly en donde podamos llegar a ciertos hoteles, podamos llegar a ciertas partes y llevarnos a nuestra mascota, ¿no? Eh, tengo aquí algunas preguntas para quien me dice mi comadre Julie Dice, a nosotros nunca se nos ocurrió enseñarlo a comunicarse a otro nivel, sin embargo, Pretzel se comunica bastante bien y las indicaciones se las damos visuales o verbales y las sigue súper bien. A la par, considero que nosotros aprendimos a interpretar sus ruidos o movimientos. Creo que tenemos una comunicación muy efectiva. Concuerdo contigo, Juli, en el caso de la Rania y la Laila, pues es también aquí muy efectiva. De hecho, mi papá es el que mejor las, las conoce a las dos. este Ya sabe mi papá cuando la Rania ladra, cuando tiene hambre, o sea, cuando es un ladrido de quiero que me, que me haga refil de mis croquetas. A cuando es un ladrido de quiero echarme en tus piernas. O por ejemplo, mi, mi, mi perrita es mucho de subirse a ver la televisión con mi papá. Así, entonces, ¿qué es lo que hace? Le empieza a lanzar un cierto tipo de ladrido que es: Ya me quiero subir a ver la tele contigo, ya me quiero subir a pasar el rato contigo, ¿no? La gatita igual tiene un tipo de maullido especial para, para decirnos: Tengo hambre, o déjenme salir a mi cajita de arena, o quiero un apapacho, porque inclusive también ellos lo reclaman, ¿no? Sin embargo, pues está padre este tipo de tecnologías nuevas en donde inclusive tienes pues herramientas a lo mejor adicionales que te permiten a lo mejor entender un poquito más a tu mascota, ¿no? Yo creo, la verdad, mi gente, que a lo mejor yo digo, voy a ser una forma muy humilde lo que voy a decir, yo creo que cuando realmente estás compenetrado con el amor que le puedes tener a, una, a uno de estos seres y que realmente lo, lo, lo ubicas como parte de tu familia, porque definitivamente... Habemos eh, quién es, pues si sí, identificas a este cachorro a esta, o a este menino como alguien de tu familia. Pues creo que muchas veces este tipo de herramientas son un complemento, pero no son la base. ¿Por qué? Porque la comunicación que tú tienes con ellos la lograste a partir del cariño y de la convivencia, ¿no? Eh, rápidamente por aquí me dice mi brother Diego Navarro. Te mando un fuerte abrazo, bro. Te mando un muy, muy, muy fuerte abrazo. Gracias por acompañarme, viejo. Y me dice que. Eh, ¿Cómo se llama los dispositivos? Mira, hay varios eh, Te voy a dar algunas marcas para que las busquemos Igual yo les voy a compartir a ustedes algunas marcas Que hemos visto en algunas partes allá en, en Estados Unidos Y que se pueden conseguir aquí en México Pero hay algunas, por ejemplo eh, Puedes utilizar, por ejemplo, cámaras normales Hay una empresa que se llama Wyze que las cámaras a mí me gustaron mucho de hecho estamos echándole un ojo para algunas cámaras para acá la casa y las cámaras White lo que tienen son que son muy compactas y tienen la comunicación en dos vías es decir tienes una bocina tienes un micrófono y tú puedes comunicarte a través de la aplicación aquí aquí matas varios pájaros en solo tiro tienes una, una cámara que te permite cuidar tu casa cuidar a tu mascota y comunicarte con ella no esa es una eh, por ejemplo hay unas cámaras que empiezan en 20 dólares el kit y la verdad solamente las llegas, las enchufas a la corriente eléctrica, las conectas al wifi y ya las tienes funcionando hay otro tipo, por ejemplo las torres, hay unas torres que son de la marca Furbo eh, o, Pet, o Pet Tutor en eh, donde bueno son, son este, alimentadores ¿no? Trae esa es la parte de poderles echar el premio, tienes la cama de 360 grados inclusive algunas camas cámaras de estas, tienen, estas torres tienen a veces hasta foquitos y lucecitas para entretener al perro y, pues, prácticamente son las herramientas principales que se utilizarían acá, ¿no? Eh, por aquí me, me comenta Rod. Dice, uno de esos tipos, ya lo he visto, una torre... Ya me la, ya, es un mercado que va creciendo, inclusive hay canales de Easy, que están especializados en perros, para evitar la ansiedad en caso de que se queden solos. Fíjate que sí, mi querido Rod. Por ahí me tocó ver un, Hay canales en YouTube que se llaman, este... Hay uno que se llama Poppy Quiet. Búsquenlo. En donde... Todo el video que pasan es, es video como muy tranquilizador para los perros. Hay otro que se llama Kitten View o Kitten Tube, no me acuerdo, que también lo pones y es para los gatos, ¿no? Es para que los gatos estén tranquilos. Sobre todo hay que recordar que son seres vivos, que son seres que sienten, aunque mucha gente diga, no, no es cierto, eso es como muy de cavernícolas. Los perros y los gatos sienten, comprenden, entienden y tienen un nivel de inteligencia que si bien no tienen a lo mejor la capacidad de comunicarse verbal como la tenemos nosotros o la, o la nive o el nivel de malicia que muchas veces la capacidad de razonamiento y cognitiva que tenemos los seres humanos nos da los animales también sienten también se deprimen también te extrañan también anhelan ver a sus dueños también sufren cuando el dueño está triste y también se estresan sobre todo los gatos fíjense que yo es algo que con mi gatita lo he visto si a mi gatita le pones, eh, vamos a pensar que ya ubica su casa de una forma, ¿no? Mi gatita es principalmente pasar el tiempo dentro de la casa y muy poca, y bueno, parte de su tiempo en el jardín, pero nunca se va, no se va ni de vaga ni nada. De hecho, mi gatita le abres la puerta a la calle, se asoma y se regresa. No le gusta la calle, ¿no? Entonces, eh, con ella descubrí algo que después lo leí más adelante con, cuando he leído cosas de veterinarios, pero por ejemplo un gato se puede estresar muy fácilmente y eso en algún momento le puede ocasionar problemas en las vías urinarias. ¿Y cómo es que se estresa no solamente el gato? Porque a lo mejor llega alguien que es ajeno de la casa o eso, sino por ejemplo, si tú tienes una casa y de pronto a lo mejor desmontas parte de la casa porque estás haciendo orden, porque vas a pintar, porque vas a arreglar algo, porque vas a cambiar los muebles y le pones cosas que no estaban, el gato se estresa, porque el gato tiene un mapa de cómo es su casa, de cómo son sus territorios y en el momento en que a lo mejor tú le pones un mueble nuevo que él desconoce o que haces cambios en la casa y no tienes un cuidado para que el gato se adapte y se sienta cómodo, el gato se puede estresar, se puede estar constantemente escondiendo en lugares que él considera seguro y qué es lo que pasa que llega un momento en que deja de ir a hacer sus necesidades y se enferma de las vías urinarias yo no lo sabía, después lo, lo, lo investigué y lo, y lo descubrí, porque yo veo que cuando hacemos cambios en esta casa, que a lo mejor llega el albañil o llega alguien, la, la gatita se pone muy nerviosa y se queda, de baja, se queda debajo este, directamente de la cama, ¿no? Entonces, este, esto pues, muchas veces le genera un estrés adicional, ¿no? Entonces, pues miren, esas son las herramientas, eso es tecnología pues, prácticamente para los perros y para los gatos, a lo que yo, yo lo quería comentar en primer lugar, porque bueno, creo que con el tema de la, de la de la pandemia, en ocasiones hemos descuidado nuestras mascotas. Curiosamente, aquí en el estado de Querétaro, en estos meses aumentó el, el número de mascotas extraviadas, aumentó el número de perros y gatos callejeros. Algunos de ellos, inclusive hasta con el collar, algunos de ellos de casa, que se nota que, bueno, se les pudieron haber escapado, o quiero no, yo no quiero pensar que a lo mejor los hayan corrido de sus casas, pero bueno, eh, esto hay que contemplarlo, esto hay que verlo, y sobre todo hay que entender que, bueno, muchas veces lo que nosotros como, eh, como, como, como especie humana hemos diseñado para nosotros puede ser adaptado y optimizado para la salud y el bienestar de nuestras mascotas, ¿no? Este, ¿Cómo voy con la agenda mi gente? Déjenme checar, entiendo me tengo que ir a un corte, por aquí me comenta mi amigo Rod que si no he, no he tocado el tema, pero hubo una explosión en estos momentos en Líbano, ¿sí? hubo un, tristemente hubo una, una explosión en Beirut, eh, volvió, creo que es la segunda del día Rod, no sé si, corrígeme si estoy en lo, en, en, en lo incorrecto. Eh, creo que es la segunda del día porque más temprano hoy hubo otra explosión, ¿no? Vamos a investigar qué es lo que está pasando. Definitivamente, este. Definitivamente, el mundo no. no, no este 2020, el mundo no se puede estar quieto. Eh, estamos arrancando agosto y ahora estamos arrancando con explosiones en Beirut, más el tema de la pandemia que ya traemos, más. Todas las presiones que estamos teniendo, definitivamente traemos las elecciones eh, presidenciales en los Estados Unidos, traemos el tema de la contingencia sanitaria, traemos el tema de la contingencia económica, porque definitivamente tenemos una contingencia económica. Por aquí algunos de ustedes me están preguntando, y perdón que no tocara el tema el día de hoy, mañana lo voy a tocar, pero algunos de ustedes me están preguntando que qué onda con los chamacos aquí en México, no que regresan a clases el día 24, pero de forma remota, no que qué opino de esto. Eh, déjenme irme a un corte y lo que me dé tiempo de platicar lo platicamos hoy si no con todo el gusto me lo platicamos mañana te recuerdo mis redes sociales en Facebook me encuentras como la era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti no me tardo nada vuelvo estás escuchando y viendo esto que es la era del Yeti no tardo Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, ya es el último el último, el último, último fragmento del programa. Miren, les iba a hablar el día de hoy del tema de TikTok con eh, la cuestión que está pasando con Microsoft. Eh, del fin de semana empezamos a reportarles a través de las páginas de las redes sociales de la era del Yeti que eh, Trump quería directamente prohibir la red en lo que es Estados Unidos. Posteriormente vino un, un anuncio en donde ByteDance, que es la empresa dueña de lo que es TikTok, se comprometió o está decidida a vender lo que son las operaciones de TikTok en lo que son es los Estados Unidos, en lo que es Nueva Zelanda, en lo que es Reino Unido. Parece ser que uno de los interesados es Microsoft, eh, de hecho, bueno, es lo que se ha venido circulando. Por ahí se comenta que, eh, a pesar de que las pláticas están un poco pausadas, eh, Microsoft dice que está planteando concretar la venta, perdón, completar la compra de TikTok a más tardar para el 15 de septiembre. Eh, hay muchas cuestiones que se deben analizar al respecto. No solamente es eh, los chinos venden TikTok, sino es... ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cuál es el interés por parte de Microsoft de comprar esta empresa? Y, por ejemplo, ¿a los mexicanos en qué nos afectaría? Pues prácticamente nada, porque eh, aparentemente el trato sería solamente en aquellos países que cuentan de alguna forma o se cuentan entre los aliados más cercanos de lo que son los Estados Unidos, ¿no? Nueva Zelanda, Reino Unido, etc. Entonces, eh, por ejemplo, México, pues en teoría, en ¿no? un principio, continuaría bajo las operaciones del consorcio chino, no, de lo que es ByteDance. No lo voy a platicar el día de hoy porque es un tema que requiere muchos enfoques, es un tema que realmente nos va a llevar un, un ratito más, Ahorita, porque ya realmente estoy un poquito corto de tiempo, pero ahorita lo que te voy a platicar es de esta explosión masiva en Beirut, allá en la ciudad de Beirut, en, en Líbano, en donde pues directamente es una explosión que de acuerdo a lo que se está reportando y de acuerdo a los primeros reportes que estamos viendo por acá, es una explosión que exactamente no se sabe qué la ocasionó. Eh, fue una sola explosión, pensé que eran dos explosiones porque me están llegando las notificaciones de un jalón, sin embargo, bueno, te comento que esta, eh, esta explosión ha sido una, una explosión muy aparatosa, es una explosión que de momento eh, reporta 25 fallecimientos, y más de 2.500 personas heridas, esto de acuerdo a fuentes como lo snn es esto es lo que nos está llegando de último momento, aquí a la, a, a la mesa del Yeti, por otro lado, bueno, pues ha sido una explosión, que alcanzó, alcanzó a escucharse, y a sentirse, pues a varios, a varios kilómetros a la redonda, algo que es definitivamente impresionante, la nube de humo, la, la nube de humo que levantó, pues es una nube tremenda. Eh, miren, les voy a poner un poquito del video. Permítanme a ver si, si nos da chance de. Si nos dan chance de ponerlo sin que nos pongan tantas, tantas trabas. Porque ya saben que luego se, se nos enojan. Permítanme, déjenme. No, ese no es. <ríe> Pérenme un segundito. Ahí está. Permítanme, déjenme ver si nos aparece la captura de la pantalla. Un segundito. Debería hacer esto un poquito más, más sencillo, ¿no? El tema de, bueno, mira acá está, les estoy mostrando lo que aparece en mi navegador, bueno les voy a poner directamente lo que fue, lo que nos está llegando directamente por CNN, esta es la señal en vivo de CNN, no tardan en cortarla porque ya saben que después Facebook se pone muy irritable, si se fijan, bueno pues fue una explosión tremenda esto es a varios kilómetros de donde fue la explosión aparentemente. No se sabe todavía qué fue lo que, lo que la ocasionó. Miren, esto es desde lejos, ¿eh? directamente es lo que están comentando. En Beirut son las 20 para las 7 de la noche. Nos llevan nos llevan un rato, de acuerdo a lo que estamos viendo. No, permítanme, esto yo creo que debe ser de antes, porque pues aquí son las, las 2.20. Y aquí están marcando que son las 6.39pm, pues no me, no me checa, ¿verdad? No, fue esto antes, porque de hecho en Beirut ya es de noche. Perdón, perdón, perdón por la tontería que me acabo de aventar. A ver, déjenme, les digo que hora son en Beirut. Nada más para tener un contexto. Pensé que la transmisión en vivo, eh, Dispénsenme. Eh, obviamente en todas las redes sociales está apareciendo. Miren, son las 10.22 en Beirut, ya es de noche. Esto fue pues solamente hace, hace cuatro horas allá. Vean el, el tipo de explosión. Vean dónde dejó el coche. No sé si se alcanza a ver. Bien, voy a, voy a aumentar esto. Permítanme. Uy, perdónenme. No sé si lo están viendo. Pero bueno, si se fijan, eh, directamente pues ayer ah, un, hasta un coche salió volando. Fíjense dónde cayó el coche, ¿no? Hace una explosión tremenda. Les paso los últimos datos. Eh, que tenemos actualmente, miren, eh, de acuerdo a Reuters, que bueno, pues es parte de lo que está informando a cadenas como CNN, de acuerdo a Reuters, a, a este momento, a este momento, a esta hora, 2.23 hora local de la Ciudad de México, eh, se están reportando 27 personas fallecidas y más de 2.500 heridos, ¿no? No se sabe exactamente qué fue lo que ocasionó la explosión en esta región portuaria de este país, perdón, de esta ciudad, Dispénsenme. Eh, no se sabe qué fue lo que lo que ocasionó esta explosión todavía. Eh, los hospitales están rebasados. Eh, por un lado se, se sigue teniendo la crisis del COVID en ese país, como en otros tantos. Por otro lado, bueno, pues está haciendo el triage, así se le conoce, el triage de toda la gente que llega eh, con algún tipo de traumatismo. En este caso, bueno, pues todas las, todos los heridos de la, por parte de la explosión. Eh, el jefe de seguridad interna de Líbano comentó que, eh, pues bueno, esta explosión ocurrió en una, en una zona que tenía almacenados explosivos de alto de alto potencial, de alto de alto nivel. Eh, un periodista de la BBC de Londres en la escena reportó varios cuerpos de personas fallecidos y daño severo, eh, el suficiente daño para tener que sacar de funcionamiento todo lo que es esta parte portuaria de lo que es la ciudad de Beirut, ahí en Líbano, eh, esta explosión desafortunadamente llega en un tiempo bastante sensible para Líbano ya que bueno pues hay una crisis económica que ha eh, pues de alguna forma eh, revivido divisiones eh, y tensiones de antaño eh, también bueno hay tensiones eh, en lo alto de, en base con base perdón a un ver, al veredicto que se dictará el viernes en, cuanto a, en torno a un juicio por el asesinato del de el ex primer ministro Rafik Hariri en 2005, ¿no? Eh, algunos reportes que nos van llegando, tanto de Reuters como de The Guardian, el medio británico The Guardian, comentan que la explosión pudo haber sido un accidente. De hecho, bueno, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó eh, primeramente un fuego. Eh, un incendio en esta bodega antes de que pues directamente alcanzara lo que es el, el almacenaje de esos explosivos y viniera esta explosión. no eh, Los medios locales, válgame Dios, los, los, los medios locales muestran a personas atrapadas en los escombros. Eh, un testigo describió la primera explosión como ensordecedora y bueno, definitivamente parte, de, ustedes lo vieron en el pequeño segmento de video que les puse, eh, hicieron que, bueno, habían coches que pues, prácticamente salían volando y e inclusive se reportan daños, daños severos en muchos edificios cerca de lo que es la zona del puerto, ¿no? El presidente Michel aún llamó para un, una junta de emergencia con el Consejo de Defensa Supremo. Y bueno, de, definitivamente... El día miércoles mañana será declarado como un día de luto nacional de acuerdo a la comunicación del de primer ministro. ¿no? Por otra parte, tenemos... Bueno, déjenme ver... Pues nada más, nada más. Definitivamente es lo que está pasando. Eh, fíjense, nada más. Eh, mucha gente a kilómetros de distancia de la zona, dentro de lo que es la ciudad de Beirut, eh, estuvieron llamándose y estuvieron comentando que ellos ex experimentaron lo mismo, ¿no? Vídeos rotos por lo que es el shockwave, por lo que es la, la onda de expansión de la explosión. Eh, edificios moviéndose y definitivamente una explosión muy, muy eh, ensordecedora, ¿no? Eh, comentan que, bueno, algunos, algunos expertos comentan que esto los tiene realmente impresionados porque cuando un, un evento de estos ocurre solamente un área experimenta estos efectos sin embargo pues bueno prácticamente ahora fue todo Beirut e inclusive hay parte de la periferia de Beirut de esta ciudad de Líbano que fueron afectadas por la onda de choque de lo que es esta explosión eh, mañana vamos a seguir platicando un poquito de este tema con un poquito más de conocimiento de causa. Ahorita, pues, es prácticamente leer lo que nos va llegando en tiempo real. Eh, obviamente. Eh, no podría llegar a un evento así. En un momento más delicado. Para lo que es el Líbano. Líbano ha sido un país que ha tenido. pues. muchos problemas a lo largo de su historia. Es uno. pues de estos países de, de, del Medio Oriente. que definitivamente. Eh, a, a veces. Pareciera que busca y busca, busca la paz y no logra encontrarla, al igual que lo que pasa en Israel y en Palestina con el conflicto eh, palestino-israelí, que aparte es una ironía porque palestina es una palabra en hebreo, pero bueno, ya más adelante lo platicaremos, e inclusive en su momento eh, palestino era toda, toda la gente, sin importar etnia, que viviese en esa zona, Digo, ya es para harina de otro costal, ya en otro programa lo platicamos, pero definitivamente llega esta explosión que, pues esperemos que haya sido un accidente, esperemos que solamente se quede en un tema accidental, en un tema, pues un descuido que últimamente eh, ocasionó este daño, estaba viendo algunas de las imágenes y de los videos, de verdad son muy aparatosos, son muy impactantes, el 2020 no nos da un respiro, definitivamente arrancamos con incendios y seguimos, arrancamos con incendios, pandemias y ahora pues ahora nos está tocando el tema de las explosiones. Obviamente eh, es un país que ya está siendo afectado por todo lo que es su historia, ya está siendo afectado por una crisis económica muy fuerte que los ha sumido pues, a muchas familias en un estado de pobreza. Por un tema de un desorden político, y creo que lo que menos se puede esperar es que, pues, en Beirut, pues, ahora tengamos este problema, ¿no? Que, aparte, es una ciudad de puertos, una ciudad que eh, fomenta el comercio y el intercambio en esta zona, y bueno, pues, ahora estamos viendo este tema, ¿no? Es una crisis bastante grave, ¿por qué? Porque si ya encontrábamos que los hospitales de Beirut encontraban cierta saturación con el tema del COVID, pues ahora estamos viendo que se complementa con el tema para poder atender a los heridos y a las personas que, bueno, pues han sido los que han sufrido con este con esta explosión, es una explosión bastante definitivamente bastante aparatosa curiosamente estoy viendo los mapas eh, déjenme les comparto este mapa que lo tengo aquí en la pantalla eh, es una, 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 una explosión aparatosa, no solamente por la intensidad y la magnitud de la, de la explosión, sino por la forma en donde ocurre. Miren, déjenme, se los muestro. De verdad, a mí me me, me agobia un poco. No sé si se ve. Ah, se está viendo la otra, la, otra, la otra toma. Permítanme, déjenme. Déjenme la jalo. Eh, hay un mapa, está aquí más abajo, y ustedes lo pueden ver. De hecho, le voy a hacer suma al mapa. Y fíjense dónde ocurrió, amigos míos. Ocurrió justamente entre lo que es el puerto de Beirut, que lo tenemos aquí al lado, a su lado derecho de la pantalla, entre lo que es el centro, el, el, la, digámoslo así, el barrio central de Beirut, o sea, es la parte económica de Beirut, lo tienen a la izquierda del mapa. Y vemos justamente dónde ocurrió. Entre estos dos, este. estos dos puntos importantes de lo que es esta ciudad, ¿no? Entonces, definitivamente. Eso es algo que nos, nos, nos preocupa, eso es algo a lo que, a lo que debemos de la atención. Miren, aquí hay un tuit de la explosión, no es para que ustedes la vean. Bueno, pues la verdad las, las imágenes son muy aparatosas, son muy dramáticas. Uf, definitivamente, pues yo no sé qué nos pasa al mundo. Eh, lo que estamos viendo es primero el incendio y después vemos la explosión, una explosión bastante... Pues una explosión que creo que pocas veces hemos visto en, en, en nuestra vida, ¿no? Más allá del cine. Y bueno, pues así están las cosas. Definitivamente el 2020 no nos da un descanso, ¿verdad? No, no nos da un descanso el 2020. Eh... <risa> Les digo que hay que llegar a diciembre a gritar Yumanji", eh. Yo el 31 de diciembre voy a gritar con todo con todo mi, con todo todo lo, lo que traigo en el pecho Yumanji, Porque definitivamente este 2020... Pues este, Nos quiere ver. Si no muertos, nos quiere ver deprimidos. ¿eh? Definitivamente. Pero bueno. Pues ojalá. Este. Nos, la gente que está allá en, en Líbano. Pues eh, no se solan palabras para ese tipo de cosas. Vamos a estar investigando este tema. Para poderlo cubrir adecuadamente en este medio. Eh, no, me parece muy poco. Muy poco ético el hablar ahorita de cualquier tipo de atentados. Creo que hay que empezar a dejar que, pues ahora sí que la nube de escombros baje, que se rescata la gente que haya que rescatar, que se atienda a la gente que está herida, y ya sobre eso, bueno, pues en su momento, quizás sentarnos, a ver, en base a lo que puedan decir eh, la gente que nos que. Las autoridades, con base a lo que ellos puedan decir, pues a ver si fue un atentado o realmente fue un accidente, ¿no? Eh, me atrevo a pensar que fue un accidente, una, una, un accidente muy, muy aparatoso, muy lamentable. Pero bueno, me atrevo a pensar que así están las cosas. En fin, no les digo, en 2020 pues no, no nos va a dejar descansar y no nos va a dejar por lo visto un día en paz. En fin, bueno mi gente, qué se nos queda en la agenda para el día de mañana, porque ya me voy, eh, se nos queda en la agenda el tema del TikTok, vamos a estarlo platicando un buen rato. Eh, tiene muchas repercusiones, tiene muchos enfoques, tiene muchos motivos. Por ahí lo último que sabemos es que también... Eh, Donald Trump dijo sí, que Microsoft compre las operaciones de TikTok en los Estados Unidos, pero que mientras se palme con una lana a lo que es el, la tesoría de los Estados Unidos para asegurar la transacción, ¿no? El señor Donald Trump, pues saltándose las reglas, saltándose las leyes, eh, mandando y decretando pues como lo hacen los populistas, en fin, no hay mucho que decir acerca de... De eso, ¿no? Sin embargo, mañana lo vamos a platicar con un poquito más de calma. También mañana te voy a platicar de eh, lanzamiento de los teléfonos de Google. Te recuerdo que Google, a lo mejor aquí en México, no nos han llegado. Y son un poco comunes. Pero Google tiene una línea de teléfonos. No, no solamente la línea de Android. Como tal, tiene una línea de teléfonos que se llama Pixel. Que son teléfonos que directamente Google. A través de su participación en HTC, HTC fabrica directamente con, para ellos mismos. Y el día de ayer presentó. Bueno, presentó dos teléfonos nuevos y eh, anticipó el lanzamiento de un teléfono nuevo más adelante en el otoño. ¿no? Presentó la línea Pixel 4a. Es, eh, son dos teléfonos: uno es 5G para todo lo que es telecomunicaciones de 5G allá en los Estados Unidos. El otro es el 4A normal, que es, eh, digámoslo así, un teléfono de segmento medio, pero con pocos compromisos. Mañana lo vamos a platicar. Y anunció que pronto anu eh, lanzaría al mercado lo que es el Pixel 5, ¿no? Ya mañana les platico un poquito acerca de la línea Pixel. A mí la verdad son teléfonos que me intrigan bastante. La experiencia de Android en estos teléfonos, pues de acuerdo a lo que me ha tocado ver, es bastante interesante. Estos teléfonos, eh, los reviews que han llegado hasta el momento, los análisis son bastante prometedores. ¿Por qué? Porque tienen cámaras de teléfonos más costosos en teléfonos que son bastante económicos, ¿no? también voy a, pl a platicar del OnePlus Alpen el día de mañana, que bueno, pues es un teléfono de gama alta, aunque por el precio podría ser considerado como un teléfono de gama media, ¿no? vamos a estar platicando esto el día de mañana, vamos a estar platicando de TikTok y Microsoft, también voy a estar platicando contigo hablando de Google, Google está agregando nuevas eh, formas nuevas formas para fomentar el estudio en casa eh, por parte de los, de los muchos de sus dispositivos están eh, introduciendo la parte de assistant para los teléfonos y en la parte de los bocinas inteligentes y los displays inteligentes herramientas que permiten el tema de un homeschooling más adecuado es decir, la educación remota con esto de que pues, los, los muchachos no van a poder regresar a clases de forma puntual eh, y presencial entonces, ¿qué es lo que está haciendo Google? Bueno, muchos de sus, de sus dispositivos están poniéndole alarmas para el tema de las clases virtuales, están poniendo, por ejemplo, eh, pequeños cortos donde te digan algunos hechos acerca de materias como son matemáticas, como biología, como es historia, eh, están tratando de crear una, una experiencia autónoma, en donde tú dejas programado cuando un muchacho va a entrar a clases, cuando tu hijo o tu hija va a entrar a clases, y automáticamente todos los dispositivos van a sincronizarse de una forma que evite distracciones, que evite eh, interrupciones, ¿no? Mañana lo vamos a estar platicando. También te comento rápidamente que WhatsApp, esto les lo comento hoy, WhatsApp a partir de hoy va a mostrar, eh, cuando tú compartas una nota, cuando tú compartas una cadena, va a mostrar eh, directamente junto a lo que te compartan una pequeña, una pequeña lupita, un, una pequeña lente de aumento. De tal forma que cuando te compartan algo así, eh, tú puedas picarle y buscar en Google si realmente lo que, lo que se está diciendo en esa nota es cierto o es falso. ¿no? Eh, esto ya empieza a ser a partir del día de hoy y aparecerá... Eh, de hecho, bueno primeramente se está lanzando eh, para iOS y para Android el día de hoy. En Brasil, en Italia, en Irlanda, en México, en España, en Reino Unido y en los Estados Unidos. dice, dice mucho los países donde, en donde WhatsApp está lanzando esta, esta modalidad o este, esta asistencia, este ayudante. Te recuerdo que si tú compartes eh, una nota, la que sea, y se la compartes a más de 5 personas, automáticamente a la persona que reciba le va a aparecer el texto, pero con una lupita. De tal forma que si te mandan de que el dióxido de cloro es bueno para la salud, va a aparecer una lupita donde tú vas a poderle picar y buscar de forma automática si realmente lo que te dice tu amiguita, tu tía o tu tío es verdad o solamente es un choro, ¿no? Me parece muy bueno, me parece interesante el tema de que solamente en estos mercados se está lanzando. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y sobre todo, eh, ojalá la gente aquí en México hagamos uso de esta característica. ¿no? Eh, ojalá mmm, familia, amigos y conocidos hagan uso de esta característica. Eh, de verdad que a veces comparten cada cosa que, que en cualquier cabeza educada eh, no, no cabría. Yo creo que, ok, a lo mejor no todo el mundo ha tenido el privilegio o la oportunidad de educarse. Pero definitivamente, eso de que. Ah, mira, dice. Dice Jaime Maussan que la tierra es plana. Y ahí van y lo comparten. Me parece sumamente. Eh, bueno. No voy a utilizar el adjetivo. Porque a lo mejor más de un familiar se me ofende. Pero definitivamente creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que hay que ser muy cuidadosos con lo que se comparte y qué bueno que Whatsapp, a pesar de pertenecer a Facebook, nos esté dando esta herramienta, ¿no? Te lo repito, va a ser una lupita que cuando te mande tu mejor amiga o tu tía o en el grupo de tus amigos, te manden una nota, a ti te va a aparecer una lupita que te va a permitir eh, investigar si realmente lo que se está poniendo en ese artículo es cierto o es falso, ¿no? Creo que falta mucho. Eh... Falta muchísimo todavía el, el, el buen uso de todo ese tipo de dispositivos. Creo que no es deber de las plataformas educar al usuario. Creo que el usuario es, tenemos la obligación de educarnos a nosotros mismos. Sin embargo, está bien, creo que es un primer paso. No sé tú qué pienses, no sé tú qué opines. Y me parece muy interesante que, definitivamente tengamos este tipo de auxiliares para que realmente dejemos de propagar desinformación que la desinformación, te lo repito una vez más la desinformación no solamente es ah, me dijeron que el cielo es rojo y es azul el problema de la desinformación es que muchas veces se ha cobrado vidas humanas nos tocó verlo en la India yo se los platiqué nos tocó verlo aquí en México nos ha tocado verlo con el tema de los remedios mágicos yo no sé de dónde salió el tema de que el dióxido de cloro eh, salva vidas. El dióxido de cloro es un veneno. Digo, si se quieren este, envenenar, pues utilicen la cicuta. Es más rápido. O el cianuro. Digo, si ya se vamos. Tráguense una bolsa de nueces con hueso. Tráguense un hueso de durazno. O varios huesos de durazno. Y miren, si quieren palmarla con eso, ya la, ya la hicieron. Pero este, definitivamente, creo que la gente. Miren, el otro día leía un artículo que decía. Que muchas veces se pensaba que la gente era idiota porque no tenía acceso a la información. Y hoy que todo el mundo tenemos acceso a la información, hemos demostrado y hemos comprobado que la gente es idiota porque realmente quiere serla. Por más que te pongan la pantalla enfrente y te pongan las evidencias, va a haber gente que va a seguir pues, cometiendo ese tipo de idioteses, ¿no? Pero en fin, eh, mañana vamos a platicar eh, de esto y más. Bueno, ya platicamos hoy del WhatsApp, eh, mañana platicamos de lo de TikTok y Microsoft. Es un tema bastante complejo. Mañana platicamos bueno pues de NVIDIA, la, la empresa que hace las tarjetas de video, para las plata, para las, principalmente para las PCs de, de videojuegos. NVIDIA, y bueno, que hace todo lo que es el, la Nintendo Switch, porque la Nintendo Switch prácticamente todo el diseño de la arquitectura y del dispositivo no es de Nintendo, es de NVIDIA. NVIDIA es una empresa coreana, y bueno, NVIDIA aparentemente está en pláticas avanzadas para comprar ARM, te recuerdo que ARM es la empresa o el holding que diseña los procesadores que por ejemplo, bueno, la base de arquitectura de los procesadores que traen tu teléfono, tu tablet, y que bueno, próximamente traerán las computadoras Mac, bueno, pues directamente NVIDIA aparentemente quiere comprar ARM, Actualmente la tiene Softbank, Softbank Group, que es una empresa japonesa, es un. como le dicen los japoneses, es un Saibatsu, es una empresa gigantesca japonesa. Parece ser que en Villa se la quiere comprar a ERM. Y obviamente eso también tiene muchas repercusiones que ya platicaremos el día de mañana, ¿no? Eh, por último te comento. Esta es una, una nota de última hora. Ya mañana la platicamos con más calma. Pero por fin. Para todos los que somos chavos rucos y que crecimos con Battletoads, esta franquicia de videojuegos con los sapitos que eran como las tortugas ninja, pero que solamente eran de videojuegos y que se agarraban a, a catorrazos, primeramente en la Nintendo, después en la Super Nintendo, pues bueno, Battletoads que pertenece a Rare, que es uno de los estudios que compró Microsoft hace algunos años, Battletoads para consolas nuevas y para la PC, llega el 20 de agosto eh, a la Xbox One y a la PC, Va a estar disponible en el Xbox Game Pass. Quien tiene, tenga la suscripción va a poder jugar eh, Battletoads. Y bueno, ya te voy a compartir eh, lo que es el, el tráiler para que tú lo veas. Battletoads a mí es un juego que me gustó muchísimo, aunque pues debo de reconocer que nunca avancé mucho, porque es un juego sumamente difícil. Es un juego que requiere mucha destreza, que requiere mucha habilidad eh, con las manos y mucha perseverancia, definitivamente. Es un juego que requiere muchísima perseverancia. Pero es un juego que creo que a muchos nos tuvo entretenidos eh, en la época del Nintendo y el Super Nintendo. Me parece que también hubo un título para, para la Game Boy. Y bueno, pues ahora se lanza una versión nueva de Battletoads, que te lo recuerdas como las, tortillas, las, las tortugas mutantes. ¡Las tortillas mutantes! Háganme el favor lo que está diciendo el Yeti. Ya, ya me voy a comer, mi gente. Las tortugas mutantes, entonces, este, para que ustedes lo contemplen, Battle Tots va a estar disponible a partir del 20 de agosto en la Xbox One y en la PC y va a estar incluido dentro de la suscripción Xbox Game Pass y Ultimate, en fin, pues mañana tenemos más, más en la agenda, tenemos muchas cosas más, no te desconectes, no te vayas, yo te espero mañana por ahí, por ahí de las 12 p.m., por ahí de las 12 p.m., les mando gracias a toda la gente que nos acompañó, a toda la gente que estuvo aquí platicando, mi amigo Rod, mi comadre Julie, mi hermano Diego, mi güerita hermosa. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Yo los espero mañana, te digo una vez más, alrededor de las 12 pm, en una emisión más de esto que es La Era del Yeti. Pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo, quédate en casa. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Adiós.
3: Is QuickBooks slowing your business down? Do you have challenges managing inventory, project profitability, or just getting paid fast enough? Get your business to a better place and graduate to NetSuite today. Stop paying for multiple systems that don't give you the information you need when you need it. Ditch the spreadsheets and all the old software you've outgrown. Now is the time to upgrade to NetSuite by Oracle, the world's number one cloud business system. NetSuite gives you visibility and control over your financials, HR, inventory, e-commerce, and more. Everything you need, all in one place, instantaneously. Whether you're doing a million or hundreds of millions in revenue, save time and money with NetSuite. Join the over 24,000 companies using NetSuite right now. Let NetSuite show you how they'll benefit your business with a free product tour at netsuite.com. learn Schedule your free product tour right now at NetSuite.com slash learn, NetSuite.com slash learn